0: Le tengo una oferta que no le he llegado. ¡Vosotros estás encerrados conmigo! ¿Te habías conmigo?
1: Yo no, no soy un monstruo. Sale el salvo mal? Y han dejado de chullar tus corderos. No
2: entraré en el lado superior. El, 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 el l- mundo se divide
1: en dos categorías. y el mundo pasa cine actualeros bienvenidos un día más al podcast de cine actual ese podcast que escucháis salir al trabajo mientras hacéis ejercicio o mientras estáis en la piscina nosotros estamos aquí pasando calor ¿eh? ¿Eh? si ¿Sí tú el que está ahí tumbado en la toalla sudando como un pollo prepárate ¿eh? que te espera un rato agradable escuchando nuestras acarameladas voces mientras hablamos de la actualidad del mundo del séptimo arte porque hoy toca canónico Aunque podría ser perfectamente un especial ya que vamos a hablar casi en exclusiva de todos los trailers que hemos podido ver este fin de semana en la Comic Con. Ya sabéis, ese evento que sirve para que las productoras muestren a sus fans y seguidores los proyectos futuros en los que han puesto más cariño y, por qué no, vamos a decirlo, más dinero. No me enrollo mucho más y os presento a los que me acompañan hoy en La Mesa. Está por aquí Daniel Rengel. ¿Qué tal todo?
3: ¿Qué tal? Muy bien, aquí es la, la semana favorita de, de mucha gente, que durante todo el año está esperando esta semana como agua como de mayo, para como todos verdad, los frikis. Como, como verdaderos frikis, eso te iba a decir. Uf, por favor. Que, que por cierto, una, una cosa, vale. eh, mayor friki del mundo barra universo puede ser Kevin Smith, ¿vale? Que de hecho hemos visto el, el tráiler, ahora después lo veremos, de J-Bob, el silencioso. No, ¿No os acordáis o no os recuerda cada vez que veía a Kevin Smith el monólogo... Del guión de Superman.
1: Oh, ¿Recordáis siempre. ese monólogo? Siempre,
3: sí, sí. Qué risa. Eh, bueno, ¿Con, con ese final y ese. John esa Peters, raya.
0: ¿no? John Peters era el productor, si no me
3: falla la memoria. El, produ- el productor y luego Kevin Smith fue al cine a ver una peli.
1: <risa> wild Wild West. Ese monólogo lo hizo en una universidad, ¿no? algo de eso. Sí, él hacía muchas, muchas eh, charlas
0: de estas por universidades y tal.
3: Fue uno de los primeros vídeos virales en este sentido que que circularon, porque es un vídeo súper tempranero. YouTube estaba, vamos, recién empezado y circuló, y además subtitulado, y la gente no podía parar de reírse.
1: Era lógico, por otra parte. ¿eh? Además, que estabas esperando que llegara ese final, y cuando dicen, una araña gigante, dices, ya, <risa> no. sé yo qué película está hablando también. Es que es que el cabrón
0: es bueno explicando historias. Se nota cuando una persona hace un monólogo, porque aquello es un monólogo, que, que tiene, que tiene la, la gracia de explicar historias. Y además, me gusta mucho esa historia que dices, Dani, porque
3: te enseña un poco de los entresijos de cómo funciona realmente Hollywood. Claro, claro. Una persona que, que está metida dentro y es como diciendo, así funciona Hollywood. Un tío no tiene ni idea y quiere que Superman pele contra una araña y cuando yo al medio año, dice, al medio año fui al cine y me metí en la sala a ver Wild Wild West y no dijo nada más. Ahí directamente la gente se moría de la risa porque todo el mundo sabía ya la conexión que había sí, entre los dos sí, sí, sí.
1: Brutal. Qué grande. Oye, ¿qué te iba, te iba a decir? Hablando de, de friquismo, te iba a preguntar, ¿me permites una pregunta? Pero ya sé que me vas a responder sí o sí. o sea que Venga, ¿a, vale. qué, ¿A qué cómic, a qué figura, a qué merchandising de, de alguna película le, le tienes más cariño? ¿Alguno que tengas ahí en la colección tuya personal?
3: Pues... Tengo muchas barbaridades, o mucho, muchas cosas friki, está claro. Eh, una máquina recreativa, tengo, le tengo mucho cariño, por ejemplo, a, a, a un cómic que tengo, un número uno de Walking Dead, que tengo por aquí. <risa> <risa> le tengo mucho cariño, que algún día contaremos la historia de este cómic. Eh, cuéntala,
1: si, cuéntala si quieres ahora, ¿eh? Todos ¿Sí? Juntos.
3: ¿La cuento? Vale, vale. vale, vale bueno, aquí, rapidita, venga. Aquí, aquí, el
1: chico,
3: aquí el chico Samuel... <risa> Eh, eh, consiguió eh, dos números uno, ¿fueron dos o fueron tres? No me acuerdo. Fueron dos, fueron dos. Dos dos número uno de… Dos dos que se convirtieron después en tres. (risas) De Walking Dead y dijo, oye, ¿alguien quiere el número uno de Walking Dead? Eh, Pues se lo envío por correo y tal. Oye, pues yo no lo tenía, pues me haría ilusión tenerlo. Ah, pues venga, te lo envío a ti y creo que el otro afortunado fue Javi, ¿puede ser? Sí. Sí, 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 yo. (risa) <risa> Fuiste tú, ¿no? Y Javi tiene su número uno de Walking Dead, pero el mío nunca llegó. <risa> lo tiene el cartero. ¿Tiene, hijo, t- t-
1: Va a estar raro el de, de correo,
3: ¿eh? que se lo haya quedado. <risa> lo tiene <risa> el cartero, lo tiene el cartero. Y hay que decir que tres o cuatro años después, no me acuerdo, recibí un sobre precioso con una dedicatoria y el número uno de Walking Dead dentro y entonces el, el corazón me palpitaba y entonces le tengo mucho mucho cariño a ese
1: cómic los números uno tuve que conseguirme cago en la madre que lo parió hay que decir una cosa que, que
0: Samu es un amor y de vez en cuando vas al, al buzón y te encuentras unos cómics porque a mí también me envía alguna cosilla <risa> sí, es, sí. que
1: es, es que es un sol este hombre <risa> ¿cuál te envía <risa> a ti? ¿Cuál te
0: a mí me enviaste un cómic de Depredador, que es el primer cómic que se hizo justo después de la primera película y que sirvió de base para la segunda película, la, la protagonizada por Danny Glover. Y eran cuatro números que yo cuando era niño, yo tenía el número 3 y 4 y nunca había tenido en las manos el 1 y 2. Y tú, que eres un crack, me los conseguiste. Joder, es que
3: bueno, los te repongo la re- amistad. Te, ¿Te repongo <risa> la pregunta, porque no, al final no he dicho nada. Pero tengo tantas cositas, pero tengo mucho, mucho cariño, aparte de ese cómic. Eh, a un Mazinger Z que tengo por aquí, de no, típico este de este centímetros, que nunca le tengo, nunca le he comprado la, la Frodita A, ¿eh? pero me encanta la figura y me encanta el, el muñeco de Mazinger.
0: Oye, tú sabes que aquí hay un pueblo en sí, Tarragona? Se que se llama Mazinger, claro. claro, claro. <risa> que tiene, no, no, que tiene un monumento. Tiene un Mazinger, sí sí, 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 sí. que Es Cabra del Camp, es un pueblo que está aquí en Tarragona, que tiene, bueno, yo qué sé cuánto mide, no te sé decir los metros, pero 10 metros los tiene tranquilamente. Con los brazos así en alto
3: Hablaremos próximamente tú y yo, no te preocupes <risa>
1: <risa> Bueno, pues hay que darse eh, más con, con tu cariño especial Y pasamos a otro que tienes ahí a tu lado Que es nuestro arqueólogo más famoso ¿Qué tal estás? Señor Hola, Fanny? buenas, muy bien, muy
2: bien Aquí estamos para hablar de, de esa convención que, que por lo menos yo año tras año La sigo con, con mucha atención Y que este año pues ha venido un poquito descafeinada La verdad Pero
1: ¿Sí tú crees? Como... Bueno, ya, ya sí, iremos sí, hablando sí. de ella, sí a mí me gusta sí, mucho sí. también la
2: Comic Con. Eh, sí, porque suele traer cosas muy muy, muy interesantes y, mm. y este año a mí me ha fallado con algunas cositas y, y bueno ahora ahora hablaremos detenidamente de, de, de la Comic Con, sí. de San Diego, de la Comic Con, de la Comic de San Diego, porque recordad sí. que Comic Con hay hay muchísimas a lo sí, largo de todo el año y en muchas ciudades de ya no solo de Estados Unidos sino también de, de
1: Europa. Sí, ahí en cada una. Y la de Nueva York está más enfocada a los cómics, al cosplay y mm. todo esto. Y esta es más a, al entretenimiento de, de cine, televisión y demás. Mm, así. Pues misma pregunta mm. que, a, que a Dani. ¿Con qué, pues mira, eh, qué ah, tienes eh, en tu colección?
2: Estaba pensándolo y yo es que no soy muy de, de cositas y tal. De, pero bueno, tengo algún muñequito. Soy muy fan de Star Wars. Entonces sí que tengo alguna cosita por ahí de Star Wars. Y te, tengo dos cosas. Tengo que mencionar dos cosas. Pues mira, Una... Una, una tabla pintada que me la regaló un, un buen amigo, donde se puede ver a Indiana Jones eh, en una escena de, de, de del Templo maldito, No sé si te suena, eh, de,
3: de, de, Dani. Hombre, por, fa- por favor.
2: Claro sí. <risa> y, y luego tengo una, una figurita por ahí de, del full Tortuga, que, <risa> que bueno, que me... Le tengo un especial cariño porque es un regalo muy. Eh, bueno, me lo regalo a mi hermana cuando me compré. Cuando compra por la casa y demás, y la tengo ahí en un, en un lugar privilegiado. Y bueno, a los chiquillos siempre les hace mucha gracia. Como no, no saben quién es, hasta que, hasta que luego descubren quién es. cuando me, eh, Pero bueno, le tengo mucha, mucho cariño. Lo que pasa es que tienes que tener mucho cuidado con los niños y las figuras. Eh, sí, esta está de momento, está de momento, está embalada. Está en su. En su paquete, es, es una figura que tiene unos 40 centímetros más o menos. Es ¿Pero lo, sí, lo sí, de sí. los niños
3: lo dices por algo, por hoy en concreto?
2: <risa> sí, sí, sí. Uno, uno que tiene, la nuca tiene tres seis ahí grabados. Sí. No sé
1: Pero bueno, sí, sí,
2: sí. Pues hay, nada. Que, hay, que,
1: hay que dar maestro tortura. Pues bienvenido, Javi. Muchas gracias. Y cerrando la mesa está como no, FJ Santiago, ¿qué
0: tal estás? Pues muy bien, muy bien. Te tienen unas ganas de podcast que se te va la olla, porque no, hay bueno. gente que, que hace la pausa en verano, pero nosotros de pausa nada, nosotros estamos a tope. Y de hecho, y voy a aprovechar ya lo digo, eh, ahora estamos ampliando miras y estamos intentando estar ya en todas las eh, bueno, redes o, o programas en los que hay podcast y estamos ampliando miras. Antes estábamos en Evox, Spotify sí. y iTunes y ahora también estamos en Player FM, también estamos en Google Podcast, también estamos en Stitcher, también estamos en Deezer, o sea, vamos... Prácticamente en todo sitio donde hay un podcast estamos nosotros.
1: Vamos, que no vamos a, a la casa no vamos a la casa de los oyentes de milagro a grabarlo con ellos, ¿no? <risa> Próximamente. Ya que lo has mencionado, Santi,
2: eh, permíteme, eh, que antes de que a mí se me olvide, porque soy pues estoy mayor y se me olvidan las cosas. Eh, para que lo sepan nuestros oyentes y todos aquellos que sean seguidores en Evox, a partir de septiembre se abrirán unas, unas votaciones para elegir el mejor podcast de, del año en la plataforma Evox. Y bueno, nosotros nos presentamos ahí, ¿no? en nuestro primer sí. año en el que nos presentamos. Y bueno, pues a todos nuestros seguidores, si, si les apetece y, y les gusta nuestro podcast, pues les animo a que nos, a que nos voten. pues bueno, será algo que nos dará un poquito más de visibilidad y seguro que nos ayuda un poquito a, sí, sí. a seguir adelante. Sí, por supuesto.
1: Pues nada, a mí me va a preguntar que al resto, Javi. Oye, Santi. 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 <risa> yo, yo también soy un poquito como
0: Javi. Yo no soy de tener muchas cosas porque eh, tengo menos cosas... De lo friki que soy, es decir, que yo tendría muchas cosas, pero sé que al final son objetos que pillan polvo. Tengo cosas que me hacen ilusión, que tengo un pequeño Krillin que me regalaron o un Guile del Street Fighter, incluso tengo un pequeño Batman, de estos como de las piezas estas LEGO de los que me regalaron recientemente y me encanta. Y también tengo unos cascos que me he ido haciendo yo de diferentes carnavales. Tengo uno de Batman, tengo uno de Stormtrooper de Star Wars, tengo hasta una pequeña gachán que me hice yo y que es lo poco que sobrevive cuando yo voy a un carnaval, porque cuando voy a un carnaval... Eh, lo que, más, lo, lo que vuelve a casa es un despojo, pero que incluido, hay... incluido que lleva el disfraz, ¿no? No, 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 el primero, de hecho, el primero es un despojo que soy yo. Hay dos cosas que, que creo que me encantan, que es una es una pequeña figurita que tengo, que fue la primera que tuve así friki, que fue una que gané en PortAventura, en el parque temático PortAventura, en uno de esos juegos que no me acuerdo ni que tenías que hacer, adivinar algo, tirar algo, hacer algún juego de puntería, y me dieron un pequeño llavero bastante grande, unos 5 centímetros de carman de, de South Park. Que, que lo tengo siempre encima del ordenador ahí vigilando dejando todo porque me encanta South Park <risa> y otra cosa que me encanta que tengo que estar también en la habitación de mi ordenador pues do- dominándolo son dos pósters que creo que me definen bastante bien a nivel eh, cinéfilo que es uno del retorno perdón del Imperio de contraataca de Star Wars y otro de Casa Blanca entonces son dos pósters que les tengo un cariño especial que quizás de mis objetos así más, más preciados, y ya ves tú, que son cosas baratas, pero que les tienes cariño, ¿no?
1: Sí, no, que el precio no se mide ahí, o sea, de igual a lo que valga, pero tiene ahí su nostalgia y, y te llama, sí, sí. Totalmente, totalmente. Y tú, señor Samuel, aquí presidiendo la mesa, ¿tú cómo estás? Pues yo estoy, Va, bueno, de puta madre, para que vamos, vamos a negarlo, muchísimo calor... Es que yo no sé qué... Estamos en verano, hay que... tiene que hacer calor, no tiene que hacer frío. <risa> vamos a tener,
0: Hacemos, vamos a hacer una noticia, un podcast,
1: con la noticia de que hace calor en verano. Sí, sí. <risa> <risa> Tenéis que tomar agua, tenéis que caminar por la sombra, nunca vayáis en las horas que más calienta por el sol. Pues sí, joder. Estamos en verano, ¿qué vas a hacer? <risa> ¿Y tú qué? ¿Tú qué objetos tienes así que le tengas un especial cariño?
0: ¿Eres muy de tener cositas o qué?
1: Sí, sí, sí. sí. Sobre todo ya, ya sabéis que a mí me encantan los cómics y demás. Tengo... Una estantería que la estoy haciendo poco a poco de, de Alan Moore y ahora que, que ha decidido retirarse. ¿no? O sea, no sabemos si oficialmente, porque ya lleva unas cuanta, unos cuantos intentos de decir, ahora lo dejo ya definitivamente. Parece que este es el último y yo me voy haciendo poco a poco con todos su, su, sus productos y cómics y demás. Tengo por ahí Watchmen, que le tengo un cariño uff, increíble, que ya hablaremos después de él. La cosa del pantano, por supuesto. Pero, si nos vamos un poco más arriba a la estantería, tengo todos los, los manga de, de Akira formando esa mano, que ya lo hablamos en el podcast de, de especial de Akira. Vaya pedazo si, de podcast, sí, eh. Si tengo que elegir algo, me quedaría con, con la mano de, de Akira, que preside aquí una, la estantería entera. Y luego, siempre cuando me pongo a colocar todos los cómics, cuando vas comprando cómics cada mes y demás, vas a, una, a un mercadillo, te encuentras unos cuantos cómics, los compras y, y decides posponer el momento para colocarlos en la colección, eh, siempre me pongo a buscar entre los cómics y encuentro los dos primeros cómics que compré. Yo con mi, con mi dinero, ya cuando empiezas a tener algo de dinero, y, y los que tengo son lo, unos dos números sueltos de, de Spawn dibujados por Toc Matherlane y les tengo un cariño especial porque digo, joder macho, estos son los dos primeros cómics que compré y me acuerdo perfectamente ir a comprarlos y me decía el tío, dice, te vas a llevar unos que son el número ciento y pico y o sea, los o sea, eh. a lo mejor el 90 y el ciento y pico y dice, dice, estos números son muy sueltos y dice, te va a costar conseguirla digo, bueno, ya la iré haciendo poco a poco a día de hoy todavía no la he terminado <risa> y nada, eso sería lo que más tengo cariño a los dos, las dos grapitas de, de Spawn y, y, lo, y al manga de Akira eso sí, luego tengo muchos cómics firmados por los autores aquí delante tengo una, una lámina firmada por David Zajá de, de La Bruja Escarlata, que me encanta pero me quedaría con eso, con Akira y con las dos grapitas de Spawn por cierto, hablando de
0: cómics, y antes lo he dicho Dani y se me ha olvidado, eh, una noticia reciente es que el cómic de, de los muertos vivientes o de Walking Dead por fin ha acabado. Y Digo por fin porque empezó en 2003 y estamos en 2019, han sido 16 años de cómic y de un día para otro Robert Kirkman, que es el creador de la, del cómic y también productor de la serie, por cierto, dijo el próximo número será el último y así fue, se acabó el cómic
1: lo que yo no sé si cómo han cerrado la. bueno no, no, como yo no lo sigo han cerrado pero de una semana a otra no pueden cerrar muy bien las tramas me imagino
0: no lo sé precisamente me quedan unos ocho no ocho no unos seis
1: números voy retrasado entonces te lo digo para el próximo podcast <risa> vale, hecho. pues venga chicos después de las presentaciones dejamos terminar el tema que suena de fondo y a la vuelta nos ponemos las pilas con los trailers de la Comic Con venga hasta ahora <risa> Y ya estamos aquí y damos comienzo a este episodio enfocado a la Comic Con y vamos con el primer tráiler elegido que, que ha sido el de It, el de It, capítulo 2, segunda entrega de, de la adaptación de la novela de Stephen King, que ya causó sensación con la primera entrega en el 2017 y que de nuevo vuelve a estar dirigida por Andrés Muschietti, pero el aliciente esta vez está en yo creo que en el reparto, que cuenta con la pues con la increíble Jessica Chastain, eh, James McAvoy, sin olvidarnos por supuesto de Bill Hader, eh, James Ransom o Jane Ryan, que dan vida a las versiones adultas de, de los niños de la primera entrega. A mí el tráiler me, me gusta, pero como no me gustó mucho la primera, la primera entrega, a ti tampoco, Santi. Uf. No sé yo ¿cómo, cómo ves tú esta esta segunda entrega.
0: Bueno, repito un poco lo que dije en el otro, ¿no? El tráiler reconozco que no, no está mal, pero no, pues no es mi película. Si la, la veo, ve- si la veo, será en casa y me niego a ir al cine, como hice con la primera, que me pareció una tomadura de pelo mayúscula, por mucho que fuera la, la película más taquillera de terror de la historia. Sí.
3: No. A mí tampoco me, me hizo mucha gracia la primera. La vi la, la, la original ya de Stephen King era una, una película para televisión prácticamente. Sí, eh, la TV era malísima. Si, si, cualquiera que la vea ahora se echa la mano a la cabeza porque es muy famosa, eh, es un poco, un poco cinta de culto. Pero este remake a mí no me, tampoco me llamó mucho la atención y esta segunda, pues, por lo mismo, pero tiene un repartazo la película que te cae de espalda.
1: Claro, claro, a mí eso es lo que más me llama la atención, el reparto. Volver a ver cómo, ya, ya te digo, la, la atmósfera y demás en la primera película estaba muy bien y esta segunda si le unes ya el reparto, pues yo creo que puede ganar puntos. Pero bueno, no sé si, yo no, no lo tengo tan claro que vaya a verla, pero bueno, me interesa un poco, un poco solo. He Sí, 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 fíjate que y cuando salimos, cuando estuvimos hablando de ella muchas veces tú y yo, Santi, de, de ahí dijimos, no me, no me van a ver el pelo en la segunda ni de coña, pero claro, te, te plantan este reparto y dices, joder, macho, ¿cómo no lo voy a ver por lo menos? Es que es que flipa, ¿eh? O sea, Estamos hablando de, de un reparto de máximo nivel y es una película
0: de terror, claro, me imagino que con la taquilla que han hecho se pueden permitir pagar este, este clase de, claro. de reparto, me imagino que son cosas que van, van ligadas, ¿no?
2: Hmm. No, ¿no estaba contemplado el reparto ese cuando se planificó la primera parte? Y no lo no, no, eh, si, del, de, del desconocimiento
0: no lo creo eh. yo desde el desconocimiento te digo que esta gente no sabía ni dónde tenían los pies lo que pasa es que les <risa> funcionó muy bien sí. y hombre un reparto como Jessica Chastain James McAvoy eso se sí no, tiene que eso. pagar ¿no? ¿Qué?
2: claro porque sí, si, mí, si, había, pregunta...
3: si había dos películas preparadas eso sí hay que decirlo había dos sí. películas en preparación sí. It Parte 1 y It Parte 2 pero es verdad que, que ni idea de que la primera iba a salir también bien a mí la primera
2: no me, tengo, me uno a la opinión general, no, no me gustó y la... bueno, no me gustó, me quedó un poco de indiferencia. Y yo la verdad es que el telefilm lo, lo tengo, le tengo bastante cariño, no, aunque como ha dicho Dani, de bastante malillo, oh. y no sé yo si aguantaría un visionado ahora, eh, yo por eso prefiero no volver a verla y la tengo ahí guardada en el, en el recuerdo, porque siempre me... Me, me, me trae a la memoria el cuenta conmigo y cosas así, ¿no? Nada, menos la primera parte de la. La, la primera parte ah.
0: no está mal. Lo que pasa es que la segunda es extremadamente mala.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. La segunda parte es muy mala, sí. Y, Fua, ahora
1: que eh. has hablado de cuenta conmigo, voy
2: a película, macho. Sí, sí, sí. Menuda película. Fua. Muy buena. Muy recomendable, sí.
1: Más de. Pasamos a la siguiente, ¿queréis? Así vamos Venga. rapidito, porque si no sí. se nos acumulan. Es que hoy, hoy hay faena, ¿eh? Wow, es que hay, hay muchos trailers. <risa> Vamos ahora con Top Gun, Maverick, secuela del clásico de 1986, protagonizado por Tom Cruise, y que de nuevo vuelvo a tener a Tom Cruise en el papel principal, y esta vez dirige John Kosinski, que para los que no, no suene y demás, ha trabajado con, con Tom Cruise también en Oblivion, y, <risa> y luego ya, alejado de, <risa> alejado de Tom Cruise, ese ya, <risa> ya nos quiere decir algo, ya alejado de Tom Cruise, ha trabajado en Tron Legacy, que a mí me gustó bastante, y o sea, el trailer también yo creo que supone un chute de, de nostalgia a todos los que disfrutaste la claro. película. A mí me pilló muy lejos y no la recuerdo muy muy bien, pero todos mm. los que disfrutasteis con, o sea, siendo jóvenes viendo esa, esa película, vamos, es un chute. Sí, sí, sí yo vamos, me acuerdo de verla en
2: el cine y, y, y era, bueno, se convirtió en un en un icono total o sea, Maverick, todos queríamos ser Maverick todos queríamos ser piloto de avión aunque nos hubiésemos montar en bicicleta pero, pero sí, sí es, esto, esto va directamente a la nostalgia o sea, es, mm-hmm. es un, un tiro a la nostalgia o sea, sí, que, es bueno. decir simplemente que Kosisky tuvo que asumir la dirección después de la, de la muerte de, del director de, de, de Tony Scott anda, hmm. no, me acordaba, sí. no me acordaba yo de eso, sí, sí, sí y, y bueno, la peli parece que se eh, está ambientada en la actualidad y vemos a un Tom Cruise eh, que bueno parece que no se ha terminado de adaptar a la cadena de mando, tal como ya pasó, y parece que el rollo va a estar un poquito con las nuevas tecnologías, eh, el piloto humano frente al, al dron y este tipo de cosas. Sí, también decir
3: que la Armada de los Estados Unidos ha prestado portaaviones, aviones, cazas y y ha prestado lo que hacía falta porque la publicidad que le dio en su momento fue brutal, enseñando el método de entrenamiento eh, aparte de poner de moda la gafas de aviador pero a la Marina de los Estados Unidos le debe mucho esta película y se ha prestado para todo lo que hacía falta, vamos, para hacer esta segunda parte que hacía mucho tiempo que también estaba en, en, en el pensamiento tanto de Tony Scott como de Tony Cruise, pero es verdad que, que el fallecimiento de Tony Scott pues, dejó la película un poquito más en el limbo de lo que se esperaba y seguramente se hubiera estrenado hace uno o dos años atrás. Sí. Sí. Pero bueno, la tenemos ahora y, y el tráiler no va para la juventud, no va para los millennials, el tráiler va para, para gente como de Javi para abajo.
0: Vamos. Oye, por cierto, ¿habéis visto mi cartera en mi móvil? Ah, no, que me la robó Joseph Kosinski, el puto director, cuando fui a ver Oblivion al cine. Menuda tomadura de pelo, menuda roba de cartera.
1: <risa> estaba esperando cuando estaba leyendo aquí lo que estaba escrito y, y has hecho... Pff. Digo, vale, es, a ver qué a ver qué va a decir. Es que me da
0: mucha vergüenza ajena esa mierda de película, perdóname el, el, el lenguaje, pero es que fui a ver Oblivion al cine, la película es de 2013, y justo tres años antes habían estrenado otra película, que no voy a decir cuál es, no voy a decir cuál es, porque a lo mejor se la jodo a alguien, que es una copia, es un plagio brutal y salvaje. Yo cuando estaba en el cine, digo, ¿a qué no pasa esto? Y pasaba eso. Y digo, como pase lo otro, y pasaba lo otro. Digo, se han copiado. No voy a decir qué peli es, ¿eh? No quiero ni, ni nombrarla. Si queréis luego, ah, lo comento no. vosotros
1: fuera de micro. Pero no, vaya, seguro, pero... que lo, seguro que los oyentes también sí. saben a, a cuál te estás refiriendo, eh. pero sí, no vamos a decir nada. Me callo, me callo. Sí. Yo sí, creo que, que este, trailer, este trailer ha sido, en cuanto a películas, el más... O sea, el que más acogido, más buena acogida ha tenido. Yo creo, yo, yo sí. al día siguiente de meterme de meterme en Twitter y demás, todo todo el mundo estaba con la, con la foto, que si sí, el póster, que si sí, la chaqueta, las gafitas... O sea, ha sido un tráiler bastante bien acogido y con mucho ganas. Claro,
3: claro la, peli- la, la película original cae muy bien. Es una película simpática. Nadie ve esa película como mala y de, del resto de tráiler que, que vamos a ver o, o hemos hablado o vamos a hablar... Eh, todas pueden tener sus detractores, sus fans, pero mmm, Top Gun yo creo que es la única que nadie puede tener nada en contra de esta película, lo que enseña es nada, porque realmente tampoco te está enseñando nada ni de la historia ni de nada, una frase chulilla de, de Tom Cruise o de Maverick, pero poco más, entonces al final te ganan por, por banda sonora, por musiquita y por, por aviones. Sí, ¿Sabéis si, si,
1: si Tom Cruise hace todas las escenas en los aviones?
0: Capaz, capaz de ponerse <risa> a pilotar un F-14 un F-16. Es,
3: es casi lo que más claro deja el tráiler porque está puesto en plan de para que veáis que era Tom Cruise el que estaba dentro del caza bueno,
0: sí, no sé, estoy, pero tiene esa pinta ¿eh? no sé, no sé, por cierto para el que se pregunte dónde estaba Val Kilmer Val Kilmer es el, el protagonista <risa> de la película original en el, en el buffet el pobre no, en el buffet no. El pobre tiene un pie y tres cuartos en, sí. eh, en, en el tenatorio porque está hecho polvo. De tiene sí. un cáncer, ten, tenía un cáncer de garganta, prácticamente no podía ni hablar. O sea, el pobre mmm, casi seguro que no va a actuar nunca más en la vida y cualquier día a lo mejor sale tristemente que ha fallecido. Sí.
3: Sí. Y, y sin embargo y... aparece en el tráiler, en un tráiler que vamos a hablar ahora. ¿Ah, sí? Sí, ¿lo ¿no sí. habéis visto?
1: Sí, 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 de J-Bob.
3: J-Bob. Ah, vale, vale, vale. vale.
0: Estaba yo pensando en Marvel ya. Vale, vale. No, me ha dejado parado.
1: El rincón de Marvel viene después. Sí, sí.
0: Y una cosa también como curiosidad, hay una una teoría de Quentin Tarantino sobre sobre Top Gun, que es... eh, eh, Bueno, Tarantino, en una película que se llama duerme conmigo, del 94... Eh, sale como actor explicando una teoría que tiene que dice que Top Gun realmente es una historia homosexual entre los dos protagonistas, <risa> que son Tom Cruise y Val Kilmer. Y la verdad es que es una escena muy graciosa. Os recomiendo que la busquéis. La película ya os digo: se si la Duerme conmigo o Sleep with Me. Y si buscáis por YouTube, escena Tarantino-Top eh, Gun, la vais a encontrar. Es una escena sí, eh, súper divertida.
3: Un poquito rollo como el Like a Virgin de, de Reservoir Dogs. Totalmente. Así, sí, sí, sí.
1: Pues venga, pasamos a la siguiente, ya que la hemos nombrado una Yo creo que es, una a mí, personalmente la, de las que menos me llama la atención que es, el, como ya hemos dicho, el reboot de J-Bob Silencioso, que a su vez era, o al final es un spin-off de todo el universo creado por, por Kevin Smith, que de nuevo vuelve a dirigir Kevin Smith pero que, claro, que yo como a Kevin Smith desde que desde que rodó Red State, yo no he vuelto a ver nada bueno suyo, tiene ahí, tiene ahí Task, que tiene ahí Uf, favor pues, por favor. Con su, con su hija, pero es que la, la de tax es que fue...
0: Oh. Mira que, bueno, había, un mazazo, eh.
1: Mira que había ahí una
0: idea graciosa, pero es que no hay por dónde coger esa estulticia de película. Es una mala, es una broma mala esa película.
1: Yo, y aquí, sí, dime. si me lo permití, voy al baño, porque prefiero no opinar de Kevin Smith.
0: <risa>
1: <risa> Hemos hablado bastante de Kevin Smith al principio en la presentación, ahora, sí, pero sí, pero sí, sí. Yo, es, yo es una película que no, no sé. Siguiendo, si va a seguir en la dirección Kevin Smith, haciendo lo que ha hecho anteriores... Uf, no sé, macho. Casi que se quedó a lo mejor un, un tiempecito en la televisión que ha estado haciendo ahí episodios para, para todo el universo este de, de Supergirl, Arrow y demás, pero de Flash también hizo algo, pero es que en películas yo, yo creo que no anda, anda de capa caída. Anda flojo y
0: además, esta película parece que va a ser un poquito como la película que hicieron de Pop J. J. El silencioso contraataca, que fue mm. una película bueno curiosa, porque, claro, que viene escrito al final, es un tío muy majo y tiene muchos amigos.
3: Y salen
0: actores muy famosos y pues todo El torrente, su parte. ¿eh? el
3: torrente de Hollywood. Sí, claro. señor,
1: correcto. <risa> <risa> nunca lo habría dicho así. Claro no, no, que es, sí. verdad. es verdad. Pero es, pero
3: es que en esta parece que salen muchísimos más, como, como en Torrente 3 Torrente 4, que, que ya claro. aparece en cada escena aparece uno. Pues yo creo que el tráiler este lo que te deja claro es que va a salir un montón de peña sí. famosa y conocida ¿o?
0: Que, por cierto, va a ser su hija protagonizando, o bueno, va a ser una de las protagonistas, Harley Quinn Smith, que es una actriz que ya hizo con, con él la de Yoga Hausers, sí, y también sale en, en, en Task en una trilogía que no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero que no merece la pena ni acercarse. Y una cosa que quiere decir es que eh, una de las cosas quizá más esperadas de esta J-Bob, sí. el silencioso eh, reboot, como se ha llamado, sí. eh, <risa> vuelve con la de tener la participación Jason Mewes, que es el actor que hace de Jay, que desde uh, luego la vida le ha estado, estado tratando bastante mal a este hombre. ¿eh? ¿Ha estado en la cárcel o algo? No, no, pero tiene una pinta de John, que ha tenido unos problemas problemas con las drogas. Sí, eh, droga, mucha droga. Kevin Smith ha intentado, es su amigo suyo de toda la vida, ha intentado sacarlo mil veces del hoyo. Y si lo ves, el tío tiene un mal aspecto, el pobre. Bueno, hace lo que puede, ¿no? Tampoco yo soy ahora eh, un seguidor de la vida de este hombre para saber si aún. Es, eh, pero bueno, si le ves la cara, el pobre es que la vida la ha tratado fatal. Y a ver, a ver si es capaz de, bueno, de, de resurgir un poquito en esta película y tener ese momento de gloria de gloria pasada. ¿no?
3: Va a ser una anécdota la película, no creo yo. Que de, de taquilla vaya a reventar nada y va a ser una especie de película anécdota que, que la mayoría la vamos a ver en casa seguramente por curiosidad. Sí. Pero es que me, me suena demasiado muchísimo a las películas de Santiago Segura. Pero muchísimo. Que ya eran autoparodia de la parodia. Entonces, sí. Me parece demasiado.
1: Bueno, yo no lo había visto desde ese punto, pero sí, ¿no? ahí te doy, te doy la razón, sí.
0: Bueno, veremos a ver si al menos nos saca alguna risa. Yo, si la estrena y, bueno, se puede ver en casa, porque en no, el no creo que ni, ni que se estrene aquí, pues quizá le pego
1: un ojo. Uf, yo es que, mira, si empieza como la de Yoga Horses, que yo cuando los cinco primeros minutos. Horses, Horses. Viendo, Horses. Horses, <ríe> Horses me voy siempre a, a caballo. <ríe> 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 eh, los cinco primeros de minutos de esa película dices, pero, pero esto es la choque de mí, Puede ser, puede, ser, puede ser. Y es que o sea, esa es la única que no ahí, he visto. Te vas allá y, MBD y, y Kevin Smith dice, ¿qué has hecho? Y tres minutos después de, de la intro dices... Mira, Kevin vas, Smith por, es, por esa época estaba más preocupado de no morirse, porque ya tuvo un susto que acabó en
0: el sí, hospital sí, y sí. casi muere, que de hacer películas me parece a mí, porque tuvo un problema, porque estaba muy gordo y ahora pues ha hecho el efecto este Peter Jackson o el efecto Guillermo del Toro <risa> o, o el efecto eh, Alex de la Iglesia, que han dicho que, bueno, han dicho que así de gordos no pueden seguir
1: y se han adelgazado y y bueno, está cuidando más su salud y no tanto su filmografía. Sí. Bueno, pues a ver si cuida a las dos por igual y, y nos da a nosotros una alegría. Venga, seguimos. ¡Vamos! ¿Vamos para, para otra. Venga, también se Vamos. presentó, un. no era un tráiler, era más bien un footage que, que lo llaman, de Terminator Dark Fate, que yo no sé vosotros, pero lo, lo estuve hablando con, con José, lo hemos hablado en el grupo de, de WhatsApp y demás, y cero expectativas en la película, cero alegrías para, para verla. Al final la veremos porque siempre terminamos viendo este tipo de películas, pero... Ya lo, lo hablamos en otro podcast. Que yo creo que esta saga ha tenido su momento. Y ya da igual lo que hagan. Si vuelven todos los actores protagonistas, si vuelve el director, incluso si vuelve James Cameron. Yo creo que esta saga no, no vuelve a remontar. Ni a, ni vuelve a ser lo que ha sido con Terminator 1 o Terminator 2. Está muerta. Que por cierto, has dicho. Lo, lo hablamos en algún podcast. Perdona. Lo hablamos en el pedazo de podcast que
0: hicimos. <risa> De la saga Terminator que se te va a la olla el podcast también, que también. marcamos.
1: Pero creo que no. también lo hablamos en, el, no sé si en el anterior o en cuál, hablamos, hablamos de esto, que si las sagas tienen su, su tiempo.
2: Hmm. Sí, Cuando salieron el tráiler el primer tráiler estuvimos hablando hmm. de, sí. de esto y sí, sí, yo creo que coincido, eh, que esto ha tenido su época y mal que nos pese porque todos tenemos, teníamos ganas de ver a uno Terminator, pero aquello fue después de Terminator 2. Ahora después de lo, sí. todo lo que ha pasado... Me... Y después de todo lo que hemos visto, no sé. Aunque, Otro que la aunque... vida la,
3: la, la ha
0: tratado bien, ¿eh? Edward Furlong. Es,
3: claro, sí, es, la, la sí. noticia la noticia realmente es que Jace Cameron ha confirmado mm. que Edward Furlon, que estaba con Jay, eh... <risa> <Aquí> está. <risa> Jay Ivo, el silencioso de fiesta, pues vuelve al cine. Pero bueno, volverá, yo creo que lo, lo hemos comentado también nosotros y, y lo hemos puesto en las noticias de la web, que volverá en plan cameo o en plan... Pero no va a tener un papel fundamental porque no creo que pueda con ello.
2: Para que no sepa quién es, es el actor que interpretó a John Connor en Terminator
0: 2. Sí, exacto. Sí, el niño, el niño. O el protagonista de American History X también, ¿no? Por, por tener otra de sus películas que realmente es brillante. Vamos a al papá lo que es el de papá oye.
1: Sí, 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 sí. claro. Este, este footage, o este cómputo de imágenes de, de rodaje y demás, también servía un poco para, para anunciar que, bueno, ya se sabía, pero para anunciar que la película era reiterer, que lo tenía, salía ahí James Cameron diciendo, va a ser para mayores de 18 años y demás, y a mí me, me, me entraron ya lo, los calambres porque digo, mira, la película que te la vendan ya como es para mayores de 18 años va a tener acción… Va a t- eh, mira, yo las, las últimas películas que he visto que están catalogadas de Reiter Herr, <risa> Ya sé cuál eh? vas a decir. <risa> sí, ya sabes que voy a decir Hellboy. Sí. Me he tra- tragado Hellboy y estuve dos días en urgencias. No, eso, eso no es posible, tío. Digo, no te pueden vender una película diciéndote que... Es que, claro, yo, me, yo estaba viendo la película y digo, vale, tiene... Tiene sangre, pero digo, ¿y por esto lo has catalogado ya para mayores de 18 años? Digo, si es, que, si es que los efectos cantan. Vaya, vaya vaya melón de película que me... Que pero, pero, me por eso hay que ser adulto para, para soportar eso. No sé, <risa> un, sí, un, sí, niño,
0: un niño se va al otro barrio, claro. <risa>
1: <risa> Yo ya cuando me dicen, eh, catalogada para mayores de 18 años, Reiterer, digo, mira, eh, con el, no, me, no, me, no me la cuelas otra vez con esto.
0: Bueno, eso no garantiza no, pues, ninguna calidad. Lo
3: único que no, garantiza
0: no, claro. es que, que, pues que no va a ser una chorradita para
3: niños. Si quieres. Claro, bueno, no todas las películas son lógano de Pool. A ver. Claro, claro, es que no, funcionó, funcionó
1: con esas y ahora parece que, que sí, ahora tiene todas Reiterer pero no pues no tiene por qué funcionar en todas o sea, a lo mejor Esta... a Terminator no le no le sienta bien un Reiterer Esta
0: Terminator Destino Oscuro no la salva uh. ni Schwarzenegger, ni Linda Hamilton, ni Edward Furlong ni, ni Cameron escribiendo, produciendo, es igual esto no lo salva nadie
3: también, también se ha publicado una entrevista a Linda Hamilton que tampoco había hablado casi en 20 años y, y bueno, viene a decir que, que ahora con el regreso de James Cameron ya sea produciendo o tocando el guión eh, que, que sí que quería volver y que, y que como que el que hayan pasado años le, le encanta porque le encaja con el personaje que querían hacer y que sin maquillaje, que ella está natural porque está mayor ya, tiene sí, su arruga y sus cosas exacto. y que, que él ha disfrutado mucho con el papel y con el guión y con la vuelta de Cameron porque en Terminator 3 se negó a Participar en la película que aparece la, la escena famosa del ataúd, y, y ella dijo que no quería participar en esa película si no estaba James Cameron. Pues más o menos por ahí va la cosa.
0: Bueno, para aclarar dudas, por cierto, James Cameron no escribe el guión de esta de esta destino de oscuro. Volvemos ¿eh? bueno, eh, otra vez a lo de siempre, no historia consultor, de, consultor
3: consultor. Bueno,
0: o sea, es basado en sus personajes, obviamente, porque tiene que figurar con, junto con su ex eh, esposa y productora Gail Ann Hort, eh, pero está pone. Que ha participado en la historia. Es decir, eh, cuando ponen eso, normalmente es que ha dado unas pautas o unas ideas, pero no es la persona que escribe el cómic. O ni tan siquiera eso, ¿eh? Basado o en vaya. la historia, puede decir
2: que está basado en lo que se dijo en Terminator 1 y Terminator 2. Chimpun, pa, punto. Y final.
1: Me imagino, me imagino <risa> consultando a James Cameron. Eh, a ver, James, ¿qué quieres que aparezca? Y dice: Pues un Terminator y personas. Perfecto. <risa> historia de James Cameron. <risa> no,
0: pero, pero habitualmente, cuando ponen historia hay una pequeña participación a nivel creativo. Es, es como el que pare la idea. Para que me entendáis, un ejemplo claro que siempre se dice, es el de Pesadilla antes de, na- de Navidad. Pesadilla antes de Navidad, todo el mundo, como he dicho muchas veces, cree que es de Tim Burton. Tim Burton lo único que hizo, aparte de producir, es que dijo la historia. Él tenía la idea, a lo mejor dijo, pues, una perso- el, el, el protagonista de Halloween que decide hacer la Navidad. Claro, ¿Y, el dise- eh, ¿Y el diseño? Eh, no tampoco. tampoco. Eh, él produjo y tuvo la idea. Claro, el guión es una cosa que una, tiene que hacer un guionista, sentarse ahí y currárselo, pero la idea, la idea es, coño, tiene mérito, por eso figura, pero no como guionista, no como screenwriter, sino como story by. De ahí viene lo de story by.
3: Bueno, tú ya sabes y ya hablamos que, que a menos Cameron se le ocurrió a Terminator una noche con fiebre, que se puso malísimo y soñó con el Terminator. Así que, uh-huh. ojo, ojo, cuidado ahí, ¿eh? que este Una Noche con Fiebre te hace una película. <risa>
4: Pues si que por cierto que,
3: por cierto, que por cierto, yo tengo la pedrada, atención, y, y se suelta ahora, que lo, lo suelto ahora rápido, de que Jake Cameron va a preestrenar o va a reestrenar Avatar cuando vaya a sacar Avatar 2 y Avatar 3. Ha ¿vale? sí, lo más lógico. Ahí lo dejamos porque eh, se, al reestrenarse eh, la última película de Marvel... Eh, eh, tenemos claro que ahora la primer, la película número uno de ta, taquillera es Infinity War. Bueno, no sé si lo tienes claro. Yo no lo tengo claro. Yo no, bueno, Infinity
1: War no, Endgame.
3: Oh, Endgame, perdón, perdón, perdón. Pero, pero que. De Endgame momento, de momento ha, salido todavía publica, no, ¿eh? ha salido publicado en un montón de sitios que Endgame no, ya no. ha superado. Sí, no. pero sabes cuál es la noticia, ¿no? La noticia <ríe> no me
0: es. No me
3: la noticia. Tuve titulares que ahí. dice en game es
0: la película más eh, taquillera de la historia. Luego vas al cuerpo de la noticia y esto ya lo he visto en un par, ¿eh? Y dice, bueno, aún no la ha superado. Entonces, ¿qué coño de noticias? <risa> bueno,
2: yo eh, creo, creo que Avatar, o sea, que el perfil, el, el perfil oficial de Twitter en, de Avatar eh, ha salido ya eh, felicitando a, a Vengadores. Sí. Incluso ha sacado James Cameron una imagen en la que aparece Iron Man rodeado de las cositas estas que salen en Avatar las medusitas esas antes vale, O sea, que vale, parece vale. Que,
1: que ya es una cosa así como vale, más... Bueno, vale. a, todos, el agua, sí, el agua. Vale, a todo esto, ahora parece ser que sí, pero, oye, hacer una entrada, yo esto a todos los medios, lo siento, macho, hay que, hay que darles un toquecito, hacer una entrada de una, de una noticia cuando no se ha producido la noticia, no... Okay. Me, me que... resulta súper curioso. Además es que a toda en, con, en el título eh, Eva, eh, Endgame ya supera por fin a Avatar. Y luego te pones a leer la, la noticia. Eh, bueno, en el, en el momento en el que estás leyendo es que así, en el momento en el que estás leyendo estas líneas, todavía no has superado y Hoy te no, mañana. Conmigo. Bueno, y además, ¿tú qué sabes cuando estoy leyendo esta noticia? Claro, coño, pero no, oh, Dios, tío. Todo parece Ay, que
3: vaya a superar, Vete a tomar por culo. <risa> qué vergüenza. Esto se nota que es un tema que hemos hablado antes, ¿eh? lo que pasa oh, que nunca, nunca en público, pero, pero sí hemos hablado. Bueno, <risa> es que somos, antes. odiamos profundamente
0: el clickbait, que para oh. el que no sepa qué lo que es el clickbait es ese titular de no te vas a creer lo que va a pasar a continuación ¿eh? y dentro no, no hay nada. Pues eso, esto es lo que últimamente
1: estamos reclamando un poquito que
0: paremos
2: esto ya, señores.
1: Estaremos en el año 2025 y seremos de las pocas webs que siguen sin hacer clickbait. Joder, ya lo creo. <risa> Darle clic a la publicidad que nuestros niños tienen que comer, por favor. Venga, Venga va. Seguimos, seguimos, ¿Qué más tenemos tener... por ahí? Venga, vamos a hablar con una película de terror que me ha gustado. El trailer de. <risa>
0: es que estoy viendo la, estoy viendo la... la servilleta.
1: <risa> no no, no se esperaba, es que iba a decir película de terror. Yo no sé. Eh, eh, vamos, a hablar, vamos a hablar ahora de Cats. Que yo no <risa> sé por qué se ha llevado tantos palos, no sé. El... Oye, pon el trailer. Lo pongo ahí. Vamos, vamos con él.
4: For
1: life. Pues sí, lo que les estaba diciendo antes de, antes de poner el trailer, que yo no sé por qué, ¿por qué ha recibido tantos
3: palos. <risa> porque da grima.
1: Porque <risa> da grima ver <risa> <porque risa> la peli. Claro, claro, pero da, da grima. O sea, yo cuando, cuando presentan un trailer, sabes que después van a, van a pulir todo eso. Mira lo que pasó con el de Sonic, que al final lo han terminado rehaciendo entero otra vez. Que ya el otro día dijeron que ya habían terminado el, eh, todo el oh, tema de, de hacer al <risa> nuevo Sonic, ¿eh? Pero <risa> ¿sabes? ¿sabes? No han, enseñado, no han enseñado nada, ¿eh? No han enseñado nada, es verdad, sí.
0: Nos han atrevido. No, me, 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 cuando lo lanzamos, joder, no Pero sé, escúchame, lo tú, que hemos visto del trailer de Cats, yo animo al espectador y al oyente, perdón. Eso es así, que,
3: sí, eso no que se, se va a cambiar.
0: Eso eh, es una broma, ¿no? Porque no, parecen no, las no. caras pegadas
1: con Photoshop, pero cutrísimo. Claro, claro, yo, yo me imagino que tendrá que, que pulir todo eso y demás. Pero tú sabes quién está detrás de la película Santi. Yo lo sé, tío, y
0: es lo que más loco me
1: deja. ¿Claro? Es que lo, a mí también, porque yo, el, o sea cuando vi el tráiler digo, bueno, joder, vale, es un poco cantoso todo, todo el tema este, digo pero te vas a IMBD y dices, coño, que es que está detrás es Tom Hopper Tom hmm.
0: Hopper Tom Hooper. Pero tenemos señores, ahí los miserables,
1: el discurso miserables. del rey.
0: El discurso del rey y una gran serie que nos encanta, además el otro día, Samu y yo lo estuvimos hablando, eh, eh, John Adams, ¿Sí? una serie de siete episodios
1: brutal sobre sí, la vale las malas. Además, que es que además, esta de Cats es musical también, que yo me acuerdo cuando se estrenó Los Miserables, que era de las ¿sabes? No sé si la primera, de las pocas películas que hicieron las la grabación en directo. O sea, hmm. que en esta yo no sé qué, qué va a hacer, pero joder, esta de Trust Hopper, tío. No este es, este es uno de los Es uno de los grandes musicales de,
2: de Broadway. Estos, claro, estos momentos, claro. 18 años en Nueva York y 20 en Londres. Sí. Ahí, eh. ¿Eh? Bueno, o sea, <risa> imagínate lo que es Fila. esto fin, es la novela de T.S. Eliot adaptada por Andrew Lloyd Webber, que es el, el, el gran adaptador de, de musicales y, en fin, es un artífice de musicales brutal. Entonces, claro, llevar esto al cine, eh, todo el mundo esperaba y más teniendo en cuenta, en el punto en el que se encuentran desarrolladas las tecnologías y demás. Pero claro, cuando vimos el tráiler, pues sí, eh. Nos quedamos un poco cómodos diciendo, ¿pero, pero qué, qué han hecho aquí? Yo, yo no, me lo, creer, no dicen, me lo puedo creer. Dicen que hay
3: una técnica revolucionaria aquí en el tráiler tal, porque se supone que no, no, no han gastado mucho dinero en eso, simplemente. Eh, bueno, y se nota que no han gastado mucho dinero en eso. <risa> sí, <risa> Pero que, que, que la cara eh, sigue perfectamente al cuerpo, que no hay ninguna eh, desfase <risa> entre una cosa y otra. Pero es que ha habido un rechazo tan masivo y tan grande y, mm. y una grima al ver las la caretas cuando cuando la, la gata gordinflona esa se pone a bailar por, por el amor de Dios. <risa> Julie, Dench. Julie Dench parece que le hayan cortado la cara y se le hayan pegado
0: como la película aquella de juego con la muerte de Bruce Lee. De hecho, de hecho... <risa> Eh, eh, José, claro, esto ya, nosotros siempre comentamos antes de hacer un podcast, nosotros ya hemos comentado las noticias porque tenemos nuestro grupo de WhatsApp y José, José dijo una frase y dice, esto es como Uncanny Valley. Eh, debido al Uncanny Valley es porque tenemos, sentimos un rechazo. El Uncanny Valley, un Canny Valley, es ese efecto en el que eh, los efectos por ordenador están tan, 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 tan bien hechos que justo llega a un punto en el que tu cerebro no se lo cree, porque sabe que está hecho por ordenador y de repente lo rechaza. Pero es que yo le dije, que han canibal y ni mierda. Es que está fatal. Es que no se, no llega a estar bien, pero ni en un millón de años. Que son ¿Qué? gatos bailando
3: con el cuerpo de Angelina Jolie, pero vamos a ver. <risa> claro, que, claro que no se lo cree nadie. No, no, pero... pero no sé. Ahí, ahí algo va a pasar con esta peli, pero dudo mucho que lo vayan a cambiar, ¿eh?
1: Joder, no sé, macho. Yo, yo es que me niego a creer ¿Cómo que no pruebas, ¿Cómo, es que cambian? Mira el, el casting que tiene. O sea, ahí a McKellen, tienes a Judy Dennis, como, como ha dicho Santi. Eh, ¿Dirizelva? Y Selva. Taylor Swift. Por eso, sí, es es brutal. Jennifer
0: Hudson, ¿eh? Jennifer Hudson, que canta como Dios. Incluso sale el presentador este del del Late Night, este tan famoso, que es así un chico gordito. Se me ha olvidado el nombre, perdonadme, recordadmelo. Eh, ¿Qué damos de aquí? James Corden. James Corden. James Corden, se me ha olvidado. Que es un tío que me ha muy bien también, ¿eh? Y es muy simpático. Mm. No sé. Yo Yo os digo una cosa. Yo... Lo más jodido es que creo que la voy a ver, pero por el director, porque para mí el director tiene un caché que lo flipa. Claro, tío, es que a mí es lo que que Es musical, musical. pero me va a costar, ¿eh? Porque como sea lo que he visto en el tráiler, me va a costar, ¿eh?
1: (risa) No sé, madre mía. Bueno, pues pasamos, si queréis, a otro temita. No, no, vamos al temita. Vamos al temita gigante. Venga, vamos ahora con el rincón de Disney, patrocinado pues, por, por Disney, porque ha presentado <risa> su esperada fase 4, después de todo lo que había supuesto para su universo el estreno de Endgame. Pues vuelva a la carga con una nueva fase cargada de proyectos. Y entre los que destacan, pues venga, venga, Javi, te dejo a ti. Que,
2: que bueno, que hay, que decir, para... hay, que decir, hay que decir en primer lugar que ¿Mm? eh, inicialmente Disney no iba a presentar nada en, en esta Comic Con. Eh, porque bueno, se, lo re- se lo reservaba todo para la, para la convención que hace Disney en agosto, ¿eh? donde se, se pensaba que se iba a hacer esta presentación en largo de, de la fase 4, pero finalmente parece que hubieron ahí presiones y, en fin después de todo lo que le debe la Comic Con también a, a, Disney, eh, sentido, a Disney
1: presiones a Disney no,
2: pres- no presiones ah. es decir el, saben todos aquí Disney también sabe lo que se eh, dónde está su nicho y, hmm. y año tras año tiene que ir a la Comic Con a lo mejor con las películas con Marvel, con la alianza que tiene con Marvel, con Marvel no le no le va a suponer demasiado no ir a Comic Con, pero bueno, luego tiene otros productos por ahí Disney que, que colocados en la Comic Con, pues es interesante. Entonces, bueno, pues al final se, se hicieron dueños del Hall H, de, de, del, del salón este de donde se hizo la, la Comic Con y presentó y presentó la una parte de la fase 4, porque al finalizar la presentación ya dijeron que eh, había otros títulos que se guardaban en la manga una serie de, de títulos para presentarlos en la, en la convención que, que veremos en agosto. Entonces, sí. eh, hemos visto por un lado un, un conjunto de series, que ya sabíamos de su existencia más o menos, no Pero que para, para esta plataforma que Disney eh, en, en octubre va, va a estrenar, Disney+, Plus y por otro lado las, las primeras películas que que seguirán eh, o, o que iniciarán la, la, la fase 4 tras, tras el, el punto y final que ha puesto la, la última película, eh, Far From Home,
1: de, de Spider-Man. Pues bueno, esto es una, par- si esto es una parte de, de, de las que van a presentar, ¿eh? que, sí, sí, que hay sí. proyectos aquí, como presenten unos cuantos más, que te va de las
2: manos. además Kevin Feige, cuando terminó la presentación... La- Habló de la última de las películas que eh, de, de ese panel de la fase 4. Dijo, bueno, y en agosto hablaremos de los cuatro fantásticos, ya hablaremos de los mutantes, ya hablaremos de... No... Empezó ahí a dar una, una serie de pistas y todo el mundo, claro, que ellos fue un pestañar.
0: ¿vale? También tengo las... una cosa. ¿eh? Sí, en estas convenciones se sale un Kevin Feige, o sea, es decir, el productor o líder ahora o líder espiritual de, de Marvel, <risa> y dice... Eh, pu- todo el mundo era ¡ah! o sea, Es de esto que diga lo que diga, sí, sí. va a ser
1: alabado. Porque ahora mismo Disney es como, como el, el chico
0: guapo de clase, ¿no? O sea,
1: todo lo que diga
0: va a ser alabado. Sí, sí.
1: A mí, a mí hay una cosa que me ha llamado la atención en todas las presentaciones, que luego, luego te me, yo que me meto mucho en Twitter y demás, no ha habido casi quejas para nada. A mí, a mí eso me resulta súper curioso, que presenten un montón de series, un montón de películas, y nadie diga, pues a mí esto no me cuadra. O sea, no. Sí. Bueno, ha habido una, una serie de polémica, ¿ha una, una, sí, pues, una concreta con la de Natalie Portman y demás correcto, correcto. pero tampoco te creas tú que ha pasado por alto nada a nadie la a nadie le ha molestado lo de no me no, sí. WandaVision, pues no a mí me encanta Wanda joder tío no sé algo que, que digas pues no me llama la atención pero es que te metes en Twitter y a todos les ha
3: encantado tal y dices joder
1: macho no le vais a poner ningún pero a nada
3: Sí, bueno, la, la polémica de Thor ya, ya llega tarde porque la película, la polémica de Thor y que Thor se convierta en mujer o que, o que Natalie Portman sea, sea Thor en la nueva película y tal eh, esto ya viene de 2014 esto ya pasó en los cómics entonces la polémica ya surgió ahí
2: sí, no La polémica. polémica viene más por la actriz que en sí por la decisión de hacer un sí. el, el personaje femenino no hay que olvidar lo que ha rajado Natalie Portman sí, de sí, Marvel sí. y Disney ha rajado bueno, <risa> lo indecible. Tanto es así que, claro, eh, hubo ahí una pequeña. Mm, borrado de la, de la asistencia de Natalie Portman en alguna película, como en los Vengadores 2 y demás. Eh, en fin, que desapareció totalmente Natalie Portman. Claro, y, bueno, y sabemos y, cómo
0: y, ha y sido
1: Claro, claro, y en Endgame, ¿cuánto aparecía? Si tampoco aparecía. Sí, que aparecía ¿no? Sí, pero ¿aparecía cuánto? ¿Dos escenas, tres?
0: Sí, dos segundos sin ningún
1: protagonismo ni diálogo, sí. Pero sabemos cómo ha solucionado. Sí, pues ya, bueno, ¿cómo, ¿cómo va a solucionarlo? ¿Crees que claro. hubiera... ¿O,
3: o, o,
1: ¿cu- ¿Cuántos ceros crees que lleva el cheque? Jo,
3: un montón, un montón. Si sí, sí <risa> sí, sí, el tema de que dinero lo ha solucionado así, punto. Por
0: vale, cierto, para, para el espectador que esté situado, estamos hablando de Thor, la cuarta película que tendrá por nombre Love and Thunder. Y yo, a ver, yo no sé cómo será, pero lo que es las letras y el nombre es un pepinazo. Está guapísimo. Claro, tiene detrás a Taika Waititi. <risa> Tiene las letras rollo bandas metaleras, eso está guapísimo. Pero bueno, al margen de eso, eso, estamos hablando de Thor Lovanzander, es decir, Thor eh, Amor y Trueno, mm-hmm. que va a ser una película que será lanzada en 2021. De hecho, es la última de las películas que las la nombramos y así ya ponemos un poquito al sí, oyente. Eh, ah, no. en sí, orden, sí, sí. Venga, venga si, si quieres empezamos con las películas vale. y luego ya hablamos un poquito de ellas. Van a ser la primera de ellas... ...que se estrenará el 1 de mayo de 2020, ¿vale? O sea, que aún tardará... ...será Black Widow. La segunda, eh, Eternals, que será en noviembre, el 6 de noviembre del 2020. Luego vendrá Sang chi The Legend of the Ten Rings. Esa será el 21 de febrero de 2021. Seguimos con Doctor Extraño en el en, in the Multiverse of Madness, 7 de mayo de 2021... Y entre comillas acabamos eh, el 5 de noviembre de 2021 con esta Thor Love and Thunder. Y digo entre comillas porque luego llegó otro anuncio que es el del reboot de Blade, la película del cazavampiros vampiro.
1: Que también esta fue gorda cuando la, <ríe> lo dijeron. Y vamos a acabar con. Vamos a vamos a dar presentación al actor que, que llamaron ahí al actor y no decían ni qué iba a hacer ni nada. Cuando dijeron, bueno, ponte la gorra. Creo que fue así, ponte la gorra y miramos a mm. ver qué, de qué vas a hacer. O sea, que el tío saca la gorra, Blade y todos, ¡vamos! Y digo, joder, he hecho... <risa> Si es que lo vendéis de puta madre, eso, eso, eso es innegable, ¿eh? lo, sí, lo venden de putísima sí, madre. Esto
3: sí, sí. es un contrapelis,
1: ¿eh? Sí. Mm.
3: Si,
0: si, luego, si queréis, hablamos de las series. Sí, venga. No, vamos.
3: No, aquí lo que pasa es que la gente estaba esperando que creía que ese guiño final o ese punto final eran los X-Men. Aunque después de hablar de Blade ya se comentó que tranquilo, que va a haber X-Men, que por fin se van a reunir todos, X-Men, 4 Fantásticos. Y el tema de que los fans estén siempre contentos y estén alegres es que yo creo que están hiper satisfechos. Es que, no sé, yo creo que cualquier fan de Marvel que haya disfrutado de la fase 3 o la fase 2 o desde el principio, yo creo que está expectante como diciendo si lo hacéis de escándalo. Pues, para qué voy a criticar nada, dadme lo que tenéis, porque yo creo que lo estáis haciendo bien. No
2: sí. Sí, sí, Las señor. críticas, no, no, tanto las críticas, pero el, el, el estar general es si se podrá hacer algo a la altura claro, de lo que, lo que hemos anterior. visto con la, con la saga del infinito. Muy ¿verdad? difícil. Es muy difícil. complicado, ¿verdad? O sea, están. Eh, el, además, si os dais cuenta, en ninguna de ninguna de las películas que se ha anunciado eh, lleva el título de los Vengadores, o lleva un título que aúne. A una a todos los, los personajes, tal como lo hicieron los Vengadores. De modo que eh, hay que ver también por dónde va a tirar toda esta trama, que todavía no se sabe absolutamente nada. Eh, y bueno, parece ser que ahí de Eternas eh, va a ser un poquito la que va. Va a marcar un poquito la, la dirección, ¿no? De hacia dónde hacia dónde se va a dirigir esta nueva saga.
0: La, la Vengadores de esta fase cuarta, ¿no? Vamos a decir.
2: No sé si los Vengadores, pero al menos sí presentar al villano. Eh, igual que, es, que pasó con, eh, con los Guardianes de la Galaxia, que, que, que presentaron de una forma definitiva a Thanos y demás. Igual con The Eternals, vemos ahí el, al villano que marcará un poquito el camino a seguir en la en esta en esta fase 4. Sí, sí, parece, que está, parece
1: que están tirando mucho por personajes individuales y luego ya mm. vamos a dar la sí. presentación a, a quien tenga más poder ahora.
3: Sí, sí, además, X-Men y 4 Fantástico también tendrán que decir cuando se claro. hable de la trama general, porque claro. ahí está el señor Galactus, que, que vamos a tener que verlo, ¿eh? Bueno, hay un
0: Reed Richards, el Señor Fantástico, que siempre tiene una importancia muy grande en los cómics, ¿no? de, sí. Me imagino que sí. tendrá peso. Por cierto, nos ¿no ha sorprendido entre todas estas películas que hemos dicho, estas cinco películas, la inclusión del personaje de Shang-Chi, que yo es un personaje que, por cierto, ya os lo digo ahora, desconocido totalmente, no sé si vosotros. Es una, especie no, de, no, es no, una no. suerte de Bruce Lee. Además, incluso si ves algunas eh, ilustraciones, tiene toda su cara. Me sorprende sí. que se la jueguen ya tanto como un personaje que yo creo que es
3: bastante bastante desconocido. ¿Sabes qué se decía de eso? De los Guardianes de la Galaxia. Se decía exactamente algo parecido. Sí, tiene razón. De que eh, los guardianes, cómo pueden comparar los Guardianes de la Galaxia con Iron Man, con Thor... Con, con... Era imposible que tuviera éxito y al final fue prácticamente casi la mejor película de la primera, de la primera fase. Sí. No, no, que... pierdas,
2: no pierdas de vista una cosa, el mercado que normalmente se le resiste a Marvel es el mercado chino, y la inclusión de un personaje central, que sea oriental o sea chino, era fundamental para Marvel, y creo que, que aquí ha encontrado la vía, no solo ya por Sanchi, no no San sino también por el otro gran personaje que, que hay detrás, que todos esperábamos ver en, en Iron Man tres 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 sí. Y sí, ya hay una, una tomadura de pelo y parece ser que final, <risa> final, <risa> final,
0: finalmente vamos a ver al, al mandarín. Al mandarín real, no al... Sí. ese que, bueno, cuidado, uh, no hagamos spoilers tampoco de Iron Man 3. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. <risa> sí. A mí hay una cosa que de, de estas cinco películas la que más me llama atención es Black Widow,
1: ¿eh? Sí, sí. Pues la, casi a mí la que menos, macho. Pero sí. te, te voy
0: a explicar por qué. Porque de todas las que... De las cinco películas, me parece la menos fantástica porque su personaje es, eh, no tiene ningún poder, ¿no? es la, la viuda negra. Y a lo mejor tiene un tono de thriller que he hecho faltar yo un poquito en estas películas en las que, por ejemplo, a mí Capitana Marvel no me gustó mucho porque creo que tiene un poder tan grande que es como, joder, se le queda todo pequeño. Pues a lo mejor con Viuda negra... Tenemos esta contrapartida de algo un poquito más real, como mucha gente que os gustó, sí. Capitán América, Soldado de Invierno. Eso te iba
1: a decir, que a mí no me llama la atención, pero si me plantan algo parecido a Soldado de Invierno, eh, me como mis palabras y... y dicen tengo. que bueno, Comentaron que va a tener un tono muy parecido a Jason Bourne.
0: Va a ir por ahí. Pues, pues por eso sí. me, me interesa, mira no lo sabía. Pues re- ratifica un poco la idea que tenía. Eh, al menos no... es en la que tengo más esperanzas puestas.
3: Yo es que el título de Doctor Extraño y el multiverso de la locura... Me parece un título de, de Volverte Loco con Benedict Cumberbatch y, y, y Elizabeth Olsen, que es la Bruja Escarlata, que es los dos en pareja haciendo una película con este nombre, Multiverso de la Locura. No lo sé. Después de Spider-Man, eh, la, del universo, la del multiverso, madre mía. Yo no sé lo que me van a dar ahí, ¿eh? Dicen que,
2: <risa> dicen que va a ser la primera película de terror. De,
3: Uf, de Marvel. encima. Bueno, bueno terrorcillos. Sí. <risa> me he no, como cat, Como cat. <risa> <risa> Muy bien Y
0: luego, si queréis, ya comentamos lo que va a haber de, de, de televisión porque claro, como dice Javi con bueno, la plataforma... No,
2: aunque eh, Perdona por, por, no, por no pasar por encima de, de Thor que antes se nos olvidaba, y, y ah, ha olvidado y sí, sí. ha sido otra de las aparte de la decisión de darle a Natalie Portman el Mi Holder eh, la otra decisión ha sido de, de que aparezca por primera vez un personaje LGTBI en en el universo Marvel, eh, que va a ser interpretado por Valkyria, que es como si os acordáis de Del final de la. Eh, de cómo concluye la trama de, de Thor en, en Infinity War. Eh, pasa, se spoilers, trono, spoilers. No sé. Bueno, creo que a estas es alturas ya. Bueno, eh, bueno. que si no, tampoco podemos, no podemos hablar de. <ríe> bueno, el caso es que eh, finalmente se toma la decisión de que Valkyria eh, se quede con el trono de Asgard, ¿no? Y ahora Valkyria, por lo que se ve, se va, eh, se va a poner a buscar a su reina. Correcto. Y... Bueno, bien.
0: bien. Está bien. Está bien ¿no? <risa> ¿Qué, qué vamos a... no me sorprende, no me escandaliza, no me.
2: Pues parece, bueno, pues parece ser que hay mucha gente que se ha escandalizado. Es a bueno, estas... estas alturas de la película, pues tampoco, no, tampoco
0: sí. entiendes. Pero
2: bueno. Sabes
1: esa gente, como siempre. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> eso, eso, sí <risa> Nos come los. Nos mm. come los.
0: Bueno, por, por cierto que lo hemos dicho antes un poco de pasada, pero para que quede claro, Thor 4, cuatro, joder, Thor Thor, Thor Thor 4,
3: Thor 4, Thor, Thor 4. Para
0: Thor, Thor 4. <risa> que se me lee la lengua ya y todo. Thor 4 va a estar dirigida por Taika Waititi, el director de la tercera película Thor Ragnarok. Entonces, mm. eso ya indica que va a tener un sentido del humor más destacado que otras por un lado por otro lado pues vamos a tener por fin este personaje femenino de Zor, que va a haber un cambio obviamente un paso de testigo a, a un personaje femenino que okay, yo no sé qué os es de esto por otro lado pero
1: bueno a mí bien a mí bien porque ya como ha dicho como ha dicho Dani pasó en los cómics y, y a mí me resulta pero me pasó, resulta pasó en los cómics ver. significa que ahora mismo no hay un Zor masculino solo hay un Thor femenino yo no sí. sigo mucho al personaje sé que pasó pero está ahí el
3: personaje volvió, de... volvió el Thor masculino luego sí es como sí. un Hulk y la Hulk y Hulka o sea que están eh, los dos pero que
0: no uno no sí, sustituye no, bueno, al otro
3: eh, Thor desapareció digamos y en la que cogió el testigo de Thor fue Jane Foster fue, sí. fue eh, vamos se convirtió en Thor literalmente y luego volvió a aparecer eh, este Thor eh, que sabéis que tiene un alter ego también como Clark Kent y Superman pues Thor tiene un, un alter ego que también desapareció y en fin pero luego, luego volvió vale, vale, <risa>
0: eso es uno de los cambios que más se llamado la atención, por eso hablábamos antes de, de la polémica entre comillas, la única polémica que ha podido haber ¿no? Aquí tiene pinta que no va a volver,
3: ¿eh? <ríe> Yo creo, creo que se queda... Que Jane Foster viene para quedarse y que Cringer World va se va a liberar o va a hacer Guardianes de la Galaxia o As-Guardianes de la Galaxia. As-Guardianos de la Galaxia. Y creo que se va a retirar como Robert Downey Jr., ¿eh? Bueno, pues,
1: bueno, pues no, sería, no sería mala. A mí no que... Sería... Dime, dime. Sí. No, eh, digo, no
2: sé si quería seguir hablando de la película era porque quería comentar a ver si comentábamos algo de, de The Eternals que sí que está, aquí sí que vamos a ver realmente personajes totalmente nuevos respecto, porque hasta ahora hemos estado hablando de personajes que ya conocíamos y que, sí. ya, y que ya habían actuado en otras en las tres fases anteriores pero en The Eternals aquí sí que vamos a ver la introducción de, de,
3: de un grupo de personajes eh, bueno, que es totalmente nuevo Sí, se la juegan un poquito, como, como pasó con Guardianes de la Ganasia, pre- precisamente, que era un personaje prácticamente desconocido, y aquí van a hacer algo parecido, es una, una serie de cómics que ya tenía Marvel desde los años 70 en adelante, de uno, unos humanos, digamos, eh, con, con ciertos poderes o con, con descendientes de, de otros que eran más poderosos todavía, pero bueno, aquí van a meter, digamos, a dos o tres actores más conocidos, que sorprende un poquito, por ejemplo, pues Alma Hayek y Angelina Jolie, que van a ser dos de, los, dos de las eternas. Sí, uh-huh. y otro, por cierto, que me flipa, que es Richard Madden, que es el, sí. el que actor que interpretaba
0: a Robb Stark en la serie de Juego de Tronos. Uh-huh. O sea que tiene un reparto Pero, bastante interesante. Lo de Salma Hayek, por cierto, me ha dejado loquísimo, eh ya lo digo ahora.
2: Enlaza ah. enlaza esto que también, ¿no? No sé si conocemos, si se ha hablado de algunos, de algunos personajes en las tres anteriores fases, de dónde vienen los Eternos, o de dónde pueden venir, o con qué, si enlaza con algo, con alguna con alguna trama en concreto de, de lo que ya hemos visto. Por ejemplo, Guardianes de la Galaxia o algo así. Es que aquí me pilla un poco perdido. Yo, a, mí, a mí no me
3: suena nada. Vamos. Bueno, okay. eh, enlaza con la parte más, más parecida a Guardianes de la Galaxia, sí, que es la parte de, de, de los superhéroes cómicos, de mm. otros planetas, otros otro, otro seres, otras entidades. Y por ejemplo, Thanos, por ejemplo, viene de, de, de ese tipo de, de raza. De, de Eternos o seres superiores en el que hay pues un montón de, de personajes de este estilo y que van a intentar, es que era una especie de, de universo alternativo esto que creó Marvel con los Eternos, entonces el fusionarlo digamos con los superhéroes normales como Iron Man, Capitán América y demás eh, suponía un descuadre total dentro de los cómics. Entonces tuvieron que tener mucho cuidado e introducirlo poco a poco y hacerlo pues un poquito como Silver Surfer, son personajes que aparecen de vez en cuando pero no tienen una continuidad máxima ni Silver Surfer por ejemplo eh, se alía mucho con Spiderman con Iron Man porque no tenía cabida, ese poder cósmico no tenía cabida con, con poderes, entre comillas, terrenales. Así que vamos a ver cómo se, lo, se plantea esto, porque Los Eternos van a ser una película independiente, en la que veremos personajes extremadamente poderosos unos con otros, con ciertas habilidades, y a ver cómo lo fusionan con, con, con eso, con otras entidades cómicas, el caos, el, el, hay un montón de personajes extremadamente gordos. Eh, como Galactus, por ejemplo, que uno de ellos y todo esto enlazará, seguramente pues como hemos dicho, con X-Men, Cuadro Fantástico y Capitana Marvel 2, que por aquí también irá la cosa
2: hmm. sí, sí, porque no, aparte sí. de las de las películas, como ya hemos, ya hemos comentado al principio un poquito sí. eh, bueno, en esta misma fase, pues llegará Capitana Marvel 2, Black Panther 2 Santi Perdón, perdón He tenido un reflujo, perdón <risa> Guardianes de la Galaxia 3 y bueno, lo que han comentado de los cuatro fantásticos, mutantes, ya veremos a ver por dónde tiran con el tema mutantes. Ve- veo que quedó clara mi
0: opinión con The Black Panther. ¿eh? Veo
1: que... sí. Nos quedó bastante claros a todos, a nosotros, a los oyentes, a, a mi madre, que también te ha escuchado, también seguro. Yo, es verdad que, que de lo, los Eternals me llama más la atención por, por ver cómo meten a personajes nuevos y a ver qué, qué punto de vista le pueden dar. Y Thor 4 me gusta porque está detrás está y titi y y no se va a meter con Akira, pero eso ya lo dejamos para... Para otro. Venga, vamos con las series. Seguimos con las series. De,
0: con las, series seguimos, vale. Se la, las voy a decir por orden y luego si sí. quieres las comentamos igual. La primera Venga. de las series que será para otoño de 2020 será The Falcon and the Winter, the Winter Soldier, o sea es decir, El Halcón y El Soldado de Invierno. Eh, luego llegará en primavera de, de ese mismo año, o sea que realmente primero llegaría esta que voy a decir ahora que es WandaVision. Ese es el nombre, no es broma. Eh, <risa> la, la siguiente que llegaría ya es para verano de 2021. Que es eh, What if? Que la traducción sería algo así como. ¿Y qué pasaría si? Y finalmente, la última de las series que tenemos es Hokai o eh, Ojo de Halcón, que sería para otoño de 2021. Es decir, que vamos a tener. Olvidar Loki. Te ha saltado Loki. Perdón, sí. perdón, tienes toda la razón. Me he dejado no, Loki, que sería para primavera de 2021. Es decir, Por para cada estación tenemos una nueva serie de Marvel Studios.
2: En Disney Plus. Que es la plataforma que, que estará en funcionamiento a partir de octubre. ¿Vosotros creéis que,
1: ¿vosotros creéis que va a funcionar también esto en...? ¿cómo, ¿Cómo va a sacar rendimiento Disney de todo esto de las series? <risa> <risa>
2: ¡Qué cómodo, cómo?
1: Sí, me refiero... ¿o, o sea, ¿creéis que va a tener tantos suscriptores que solo se vayan a unir por, por las series y demás? Pues creo que sí, por supuesto.
2: Si
3: permite, si, no. la flexibilidad, si permite la flexibilidad de Netflix, de unir usuario y que se pueda pagar y haya cuentas conjuntas y demás... Rotundamente sí. Mm.
1: Joder, será pues, no, sé, porque a mí porque no, me, no me llama la atención ninguna. Escucha, pero... Escúchame, súmale.
2: Toda la, toda la animación de Disney, Pixar, eh, todos los derechos de películas de Fox, Disney, Star Wars, Wars Lucas, Lucasfilm, eh, más aparte las series de, que van a sacar del universo Star Wars.
1: Ya, así pero que... eh, no creo no creo que funcione así, ¿eh? Igual que HBO que es de New Line y, o de sí, Warner, no me acuerdo, sí. no tienen todo el catálogo.
2: Que sí, que sí, que están recogiendo cable en Netflix y en HBO. Ya,
1: ya, pero eh, me refiero dejado, que dejado, no... Dejado. Pero no creo que tengas todo el catálogo tuyo de películas, ¿vale? Disponible ahí. Yo creo que no, ¿eh? Hombre, irán, irán abriendo, no, no lo van a soltar
2: todo a bocajarro la, el primer mes, pero tú tranquilo que conforme vayan recogiendo derechos y conforme vayan terminando contratos con otras plataformas, esta gente va a ir ampliando el catálogo. Sí,
3: la, la, la serie de Boba Fett va ahí de estreno, ¿no? ¿De lo, de lo primero que hay?
2: Sí, está del Mandaloriano y demás. Sí.
3: Eso, es perdón, es la del mandarriano, claro. Eh, eso,
2: eso, eso para vosotros, que sois los fans de <risa>
1: <risa>
3: Venga, es
2: vamos
0: a por encima, venga. Sí, sí, sí. Bueno, Nada, pues, venga, Santi, tú. No, no, que quería comentar una cosa, que es que me da la sensación de que a partir de ahora, entonces, hasta ahora, para seguir todas las líneas argumentales de ese universo conjunto, de las fases y de la saga del infinito que habíamos visto, simplemente hacía ver, simplemente entre comillas. Hacía falta ver todas las pelis, ahora da la sensación de que también vamos a tener que seguir las series. Bueno... Eh, Espero que no.
2: Si te das cuenta, eh, Falcon y Winter Soldier eh, esa tal vez, pero WandaVision, Loki y Hawkeye eh, ojo de halcón, se van a ambientar en momentos eh, que ya no son de la fase 4, sino que pertenecen a la fase 3, 2 o 1. Vale, Porque, vale, por, ejemplo, vale. por ejemplo, Loki eh, se, va, eh, se va a mover en, lo, en los acontecimientos inmediatamente posteriores a, a los Vengadores 1 sí, a, a, a la primera de los Vengadores porque recuerda que es a raíz de la escena en la que Loki eh, consigue de nuevo el, creo que sea el tercer acto, un Loki,
3: alter, un Loki alternativo
2: eso es, eso es es un Correcto. buen universo alternativo luego tenemos eh, Ojo de Halcón que en principio eh, va a coger la trama running es decir el periodo de tiempo que va entre eh, Infinity War y Endgame y, eh, y luego tenemos WandaVision, que también es el periodo este de tiempo entre, eh, entre
0: Endgame y entre Infinity War y Endgame. Ah, WandaVision, que tenemos que también decir al espectador sí, que sí. se llama WandaVision, porque es eh, la bruja escarlata y eh, visión. No es que sea sí, Vaya, vaya. No, no es que sea la televisión de Wakanda Visión, ¿sabes? Como aquí, televisión Canal 13, no. A la, que, a la que estás suscrito, ¿no? Tú, Wakanda. Lo que
3: te, lo que te faltaba <risa> a ti, Wakanda Vision. Sí. <risa> pues, oye,
0: cuando lo vi, lo primero que pensé era que era Wakanda Visión. y digo, ¿Qué me estás, te estás quedando conmigo."
2: <risa> a, ¿A, mí to- a mí de todo, de todo esto lo que más la que más me llama la atención o la que más me es, es la de Botif. Esta serie, que además, va a, ser una, va a ser en formato de animación. O sea, no es. Película, ah, no, reales. Sí, no No, no, es, le, ponen, le ponen la voz los actores, eso sí que va a ser. Pero, pero, pero cuenta,
0: cuenta. Cuenta de qué va eh, a ir.
2: Sí, bueno, son situaciones eh, pues, alternativas a lo que hemos visto en el universo. Por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, en el, durante la Comic Con, eh, Kevin Feige comentó que, bueno, que es una de las historias que se va a contar: es eh, si Peggy, la, la pareja de. De Capitán, de Capitán América, América <risa> Peggy, eh, Carter. <risa> Peggy Carter, eh, hubiese tomado el, el suero este que le hace fuerte a... convierte a Steve Rogers en Capitán América, pues lo hubiese tomado
0: ella. ¿Y qué hubiese pasado?
3: Sí, si sí, la araña pita, pica a Mary Jane en vez de a Peter Parker y cosas mm-hmm. así.
0: Claro. Eso, es, eso es Es cuanto menos interesante. A menos de, mm. el planteamiento tiene pinta bastante divertida. Sí, sí, eso luego,
1: sí. Luego espero que no metan un tipo de animación como la de Castlevania
0: <risa>
1: pero bueno, si meten una animación que yo creo que la, la meterán A mí son unos cómics que, que me gustan muchísimo ¿eh? todo, Creo que eran setenta y pico números y, sí. y yo tengo unos cuantos Pero sí, es ¿qué, ¿qué pasaría si este personaje fuera todo lo contrario? ¿O qué pasaría si Wolverine eh, fuera vampiro? Y eh, son bastante curiosas todas las, bueno, todas las historias eh, uno, que tiene.
3: Uno de los más famosos es ¿qué pasaría si Superman cae en la Unión Soviética? En, vez de, en Estados Unidos, por ejemplo Sí, por eso ya
1: tenés en el Hijo Rojo de de Marvel. Claro, claro, por eso.
3: Uno de los más conocidos, What If. Pues
0: al final, todas estas series a mí, sinceramente, eh, personalmente me dan pereza. Porque yo ya creo que hago un esfuerzo, manteniendo mal día con todas las películas, las 22 películas que que han hecho de, de, de la saga Marvel, me parece un esfuerzo, porque es que es un esfuerzo. Sí. Verlas todas. A como ahora tener que ponerme a seguir series, que eso sí que supone una inversión de tiempo... Exagerada. Ahora presentan cinco series y vete a saber cuántas más. Está bien, pero espero, ya os digo, que no
1: que no pretendan que las veamos no. todas para seguir la línea argumental. ¿Sabe, ¿sabe, ¿Sabes a qué me recuerda esto? A, ¿A, a tu querido David Lynch, que una vez dijo, mira, para, para entender esta película tienes que ver la película, tienes que ver la serie y luego dentro de un tiempo, creo que fue David Lynch, eh, estreno una obra de teatro que también completa la... Bueno, la, la experiencia, dices tú, te estás quedando conmigo. Me, me imagino que te referías a Twin Peaks, eh, o, ¿o no? <ríe> sí, no, no me acuerdo cuál era, pero creo que era David Lynch el que le,
0: Bueno, que sí, lo a lo ver, hizo. Twin Peaks, mmm, tienes que ver la peli y todo. Pero, bueno, pero el universo de Twin Peaks no es tan, tan, tan grande. Pero bueno, sí, sí, entiendo lo que dices, que me imagino Madre que dan pues, los tiros. Yo no, espero que habrá, no.
2: Habrá que ver de todas formas de cuántos capítulos se compone por ejemplo, cada una de las series. Eh, pues no creo que sean series de, de tres temporadas, esto sea una temporada única... Con unos capítulos
1: muy reducidos, el número
2: de capítulos no creo yo que hagan unas... Pues yo, yo no sé.
1: espero yo espero que sean capítulos a lo mejor como, pues como lo que está haciendo Netflix, 8 episodios o 10, mm. pero pues si te plantan sí. a lo mejor como lo de Agente Carter, de, de 24 episodios, dices hasta... No, 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 no. No, será tipo no, Daredevil
3: no seguramente, ¿eh? tipo claro. Daredevil, y la que aguante es. el tipo eh, renovará, y la que no aguante el tipo, como tienen 4.000 series, pues, pues se queda claro. en, <risa> en el camino. Aún
0: tenemos que medir eh, Disney, Disney en televisión. Porque hasta ahora en cine sabemos cómo funciona, y igual que conocemos los patrones Netflix y el patrón HBO, que claramente sabemos cuándo una serie es de una o de otra, o qué, sí. o qué proceso va a tener, ¿no? porque Netflix, por ejemplo, estrena una serie. Si el primer episodio, el primero, ¿eh? tiene buenas críticas, ya renueva directamente para una segunda temporada. Y ya conocemos cuáles son los patrones de Disney Plus, aún no conocemos ningún patrón. Entonces, bueno, hasta el
1: 2020. Vamos a ver, vamos a ver. Ni la, ni la calidad visual que tienen las la series, es que al final es verdad. Si ves una serie y dices, hostia, esta serie tiene, tiene aquí money gastado, ¿eh? Y estas bueno, de HBO, estas de Netflix y demás, sí, sí. sí. O, eh, Amazon ya, sí. Eh, Amazon o
3: Amazon, ya, ¿eh? Hay que meter Amazon. ¿sabes? American, sí, sí. American Ghost se te va a la cabeza de, de, la, de la calidad visual oh, que
0: tiene. Too Old to die Young, que <risas> que
3: Madre mía, madre mía.
2: No creo, que a estas, no creo que a estas alturas Disney haga algo que visualmente, eh, y más cuando estábamos hablando de, de este tipo de, de personajes que esté a la altura de Seal, por ejemplo, que me parece un trullo de, de serie. <risa> El, eh, vamos, no, no veo yo a actores, de este, a este tipo de actores y demás en, en series. Okay.
0: Así, y no... tanto, claro. Bueno, Recordar que más que Johansson, a hacer, ah, Johansson a hacer una porquería. Claro.
2: Que no. Re- recordaré que en Falcon y en The Winter Soldier, vuelve bueno, a salir otra vez de nuevo Daniel Brühl, eh, que es decir, estamos hablando ya de unos actores que no empezaban a meter en una serie
3: no.
2: de estas en fin, pues, de, de medio pelo.
3: El baron Zemo, Baron Zemo. Baron, baron Zemo.
1: Con su máscara, con, con su capucha morada.
3: Morada.
2: Es
1: pues bueno chicos, ¿qué os parece si meto unos segundos musicales y pasamos a, a las series? Ya que no son de, de Disney y demás, pero venga, vamos, pasamos a las series y voy a poner un tomazo y volvemos.
5: Uh. No, you don't want nada, none of this Six gun in this, brother running this Buffalo soldier, look, it's like I told ya Any damsel that's in distress Be out of that dress when she meet Jim West Roughneck, so go check the lawn abide, Watch your step with we'll flex and get a hole in your side Swallow your pride, don't let your lip react You don't wanna see my hand where my hip be at With Artemis from the start of this running the game, James West, taming the West So remember the name, now who you gonna call? The GB Now who you gonna call? G-W-E. If you ever riff with Feeble on the bus, break out Before you get bum-rushed at the wild, wild West When I roll and do the, the wild, wild West When I stroll and do the, the, wild, wild, west. And do the, the wild, wild West When I bounce and do the Wild, wild West It's it's go
0: Behind through the test,
1: then through the shadows. Pues eso, no solo de películas va la cosa y también se han presentado pues, los trailers de, de series muy esperadas por el público, como por ejemplo His Dark Materials, que es una adaptación de las novelas de Phil Pullman que transcurren en un mundo alternativo, donde todos los humanos tienen compañeros animales llamados daimonions que son las manifestaciones de, pues, del alma humana. La serie sigue la vida de una joven llamada Lira que está interpretada por Daphne King, que si todos recordáis eh, Logan, es la chica que hace de, de Laura, y que es una huérfana que vive en un colegio y que descubre un peligroso secreto que involucra a varias personas más entre los personajes de Lord Asriel y Marisa Coulter, que están interpretados por James McAvoy, otra vez ahí James McAvoy, y Ruth Wilson.
3: Tú conoces más esta historia, ¿no, Dani? Sí, bueno, eh, no me he leído... Empecé a leerme La brújula dorada, pero no me la llegué a acabar. Es muy raro que que deje un libro así a media, pero sí hay poca gente que conoce que esta serie de Star Materials o La materia oscura eh, está basada en lo, la, la trilogía de novela fantástica de, de Philip Pullman que, que se llamaron pues Luces del Norte, La Daga y El Catalejo Lacado y el primer libro lo que pasa es que en Estados Unidos se llamó eh, La Brújula Dorada que le sonará a la gente pues porque se estrenó una película en 2007 con Daniel Craig eh, en el que se supone que iban a hacer las tres películas pero la primera película se pegó un batacazo un tremendo y La Brújula Dorada se quedó ahí, no llegó a nada
2: Nicole Kidman.
3: Nicole Kidman. Se quedó la película ahí de género fantástico y, y bueno, al final. ¿Sabes, pues...
2: ¿sabes quién se acuerda de esta película?
3: Dime.
2: New, la, New Line Cinema, que se fue, <risa> sí. se se fue, fue al garete. garete. Se fue al garete. Se fue a la, la puto, puto, eh des, <risa> des, New Line después, Cinema. Después del, del, de lo que ganaría con El Señor de los Anillos, es, se quedó totalmente arruinada New Line Cinema con esta película. Pero arruinada.
3: Era, claro, era la respuesta a las crónicas de Narnia. Que, que eran pues la, los, 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 los libros, el primero pues León, la Bruja del Armario y, y al final El Príncipe Caspian y todo ese tipo de películas que, que también se quedaron un poco en el olvido porque sí. eran siete, son siete libros, creo recordar, yo me he leído no sé, tres, cuatro, tampoco he llegado a terminar los libros, pero mm, eh, eran las réplicas, pero no llegaron a nada, New Line es verdad que bueno, se gan- fue... Ganaron un Oscar, ¿eh?
0: Ganaron algún Oscar por efectos especiales, recuerdo.
3: Sí, me parece que la primera, la primera de las películas ganó, ganó y fue fue bastante conocida. De hecho recaudó muchísimo dinero y le peleó a Harry Potter a una de las películas de Harry Potter. Le peleó también eh, taquilla, bastante taquilla. Pero lo que es la brújula dorada se quedó pues a las puertas. Y esta es la serie que promete. Pues, adaptar lo que es la trilogía completa. De hecho, si estáis atentos al tráiler, pues veis la brújula dorada, veis el oso blanco y hay muchas cosas características de la, de la película, si os suena, y, o de los libros en, en esta serie.
2: ¿Qué cadena está detrás? De, de
1: ¿Qué, ¿Qué va a ser? ¿Quién va a ser? La grandísima HBO. Oh, entonces, bueno. Sí, sí. Mm. Y en la, dire- en la dirección eh, son tres directores, pero uno de ellos está uno que hemos hablado anteriormente, que es Tom Hopper, que dirige unos cuantos episodios. Uh-huh. Hostia, ojo, entonces, pero ¿eh? pero visual, visualmente la, el tráiler yo no he visto mucho el trailer, ¿eh? que al final me, me, me estoy contagiando un poco de, del gusto de, de Santi de, de no ver trailers y demás pero hostia, este he visto un par de minutitos y está guapísimo Sí, sí lo eh, que
0: ya está bien no ver trailers, luego te juntas aquí con tus
1: amigos, Samu, y te lo explican y
0: trailer, <risa> y, <risa> sí. y, ah, al final, tra- al final me los trago yo, <risa> y luego me los explica Miss Javi, sí. y entonces yo me entero, ¿Se está de coña esto.
1: No. Pues nada, eh, yo tengo bastantes ganas de ver esta esta serie, son ocho episodios al final, al, y se estrenará a lo largo del 2019 en HBO, y eso, bastantes, bastantes ganas de verla. Pasamos al siguiente, ¿queréis? ¡Vamos! Venga. Venga, pues para la siguiente agarradme que me tiemblan la, las piernas. y, y también, la de, también de HBO. También de HBO, que menudas ganas tengo de verla. Aquí me ha pasado lo mismo que, que en el anterior tráiler. Me han valido 15 segundos para decir, vale, ya me habéis comprado. En el primer, los primeros 15 segundos cuando se cuando aparece uno comiendo las las aludias como, como Rucha, he dicho, ya está. ¿Has visto, ¿ha visto algo más de esos 15 segundos? No he visto algo más. No he visto nada más de esos 15 segundos. Solo los primeros 15 segundos.
2: ¿Entonces no podemos contar nada de los 5 últimos segundos del
1: tráiler? Sí, aparecerá el Doctor Manhattan o cualquiera, ¿no? Me, me imagino, ¿eh? <risa> Pero te lo digo de... No, no lo he visto, ¿eh? Pero me imagino que aparecerá en algún momento. Sí, sí, sí. Sale un personaje. ¿Aparece? Joder. Mira que dijimos en algún podcast a ver si si iban a tirar de personajes de, del cómic si iban a aparecer en algún momento. Yo dije yo creo que no van a aparecer. Hemos dicho de qué estamos que no. hablando, ¿no? Sí, The Watchmen, no. creo que sí, ¿no? ¿no?
0: Vale. Sí, sí, no sé si lo hemos dicho ahora no que no, no ver, Me he me emocionado,
1: emocionado tanto que a lo mejor no he dicho sí, ni... Estamos hablando de, de Watchmen, trailer.
0: señores, señores
1: oyentes sí. Sí, Venga, ¿sí? Ya, que, ya que estamos, vamos a poner un trocito del tráiler
0: Ah, venga, va, dale
5: There are people who believe that this world is fair and good It's all lollipops and rainbows We don't do lollipops and rainbows. We know those are pretty colors that just hide what the world really is—black and white.
4: Soon they'll shall save us,
2: and we will whisper. Pues vemos un un ¿no? Ya lo habíamos visto en el en el primer adelanto eh, con Jeremy Irons, eh, un Osibandia ya eh, viejo eh, y parece ser, pues al principio la apuesta era un poquito que. Cuál había sido la. qué es lo que había sucedido después del final de, de Watchmen? Se da a conocer la verdadera personalidad de, de Mandias, no se da la, a conocer la, el, la verdadera. Sus, sus propósitos, y bueno, pues que, que finalmente en la situación en la que se encuentra es que no se hizo público el, el famoso diario, el diario de Losher. Y, y bueno, pues tenemos ahí como ya como más adelantado por varios... También debatíamos al principio con el primer adelanto de si tirarán o no tirarán de, de personajes que ya conocíamos. Y bueno, pues de momento ya, ya hemos visto tres de, de la... Que, que sí que aparecían en, el, en, en la película.
0: ¿Hay fecha? Pero, pero, ¿Se sabe fecha? concreta?
1: Sí, había eh, fecha, ¿no? Finales de 2019. Ah, pero no, no se sabe el día, vale, vale, finales No, no, creo que no, no han dado fecha Finales de 2019, al final son 10 episodios y, uh-huh. y el creador Como ya sabemos detrás, Damon Lindelof
3: A mí me pilla, me pilla algo de colocar, no, no sé muy bien eh, Le tengo ganas, pero Como no sé muy bien por dónde Va a tirar o qué va a hacer exactamente No sé, creo que me quiero dejar sorprender por
1: nada, Lo que no, ha, lo que no han sorprender. dicho es Lo que no han dicho es que, Quién va a dirigir los episodios Igual que siempre sí, HBO coge ahí... Sí, ¿quién va a dirigirlos?
0: Sí que está, ¿eh? Un tal, una tal Nicole Castle, la verdad. ¿Ah, sí? Sí, lo estoy... Lo, está, lo, estaba mismo, mirando,
1: ¿eh? lo estaba mirando yo por ahí, no, lo, no los encontré. Sí, no si a lo mejor móvil, por, ¿no? el demo el de los iba a poner detrás de las cámaras en algún episodio y a tirar de los clásicos de, de Alan Taylor y, y demás. Solo de HBO, hay una pero... tal, ya te digo,
0: Nicole Castle, para al menos el piloto, que es una directora que ha hecho lo más destacable quizá que ha hecho es la serie esta que creo que lo he bastante, que se llama The Killing, que si no me equivoco es esta, que es como una especie de remake.
1: Guap. Sí, sí, guapísima. De una de una sueca creo que era.
0: Eh, sí, sí, correcto. Creo que también ha dirigido algo de, 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 de Leftovers y de eh, Westworld. O sea Porque, que, bueno, tiene... Bueno, o sea, sí, tiene sí, acá te va,
1: acá va, acá sí. va mis 10
0: Sí, tiene bastante ah. experiencia en televisión, pero en cine la verdad es que no ha hecho demasiado. Pero bueno, al fin y al cabo está haciendo una serie de televisión, así que... Sí, sí, claro, claro para, ahí, para claro. allá. Sí, ya te digo, no, sí. no, no es un nombre que yo tenga muy conocido, pero sí, sí, que se empiezan a saber ya nombres de, de quién va a estar detrás de las cámaras. Gente experta. Sí, también, claro. también un, bueno, es que, ya te digo, estoy viendo aquí nombres, un tal Steve Green, lo mismo, son, o sea, perdón, sí. es, una, es, es, una, es una chica, Steve, eh, Steph Green. Eh, también cosas para televisión, como por ejemplo The Douche o <ríe> Luke Cage, <Qué> Sí, pero, de, pero Luke Cage no es grande. No. O Pritcher, no. o The Americans, Page Motel. Bueno, so, estoy viendo que so, han cogido gente, ¿no? Con cierta experiencia, de momento dos directoras, ¿no? Mm. Eh, y, y, sí, y bueno, y algún director más un poco desconocido, pero gente experta en televisión. Vamos, no han cogido a alguien, no lo han tomado prestado de cine. Vale,
1: vale, bueno, bien, cambiamos, cambiamos de cadena. Venga, cambiamos de cadena. Ahora nos vamos a otra directora, Lauren Smith, que venga, ha- habla, tú, habla tú de esta, que la tienes aquí apuntada, Dani, que yo sé que te gusta mucho.
3: Bueno, pues llega The Witcher, uno de los bombazos de Netflix y por el que eh, vamos a poder disfrutar del brujo Gerald de Rivia y toda la, la hueste de personajes que vienen con él el comienzo pues tuvo un poco de polémica por el tema de que se veía un poco falsete o se se y liberaron sí, unas una caracterizaciones un poco reguleras o que a los fans no les gustó mucho, pero, pero este trailer no está nada mal se ha, se ha metido mucho énfasis en, en el mundo en el que vive Geralt de Rivia el mundo medieval, eso sí Geralt de Rivia está más fuerte que, sí, joder, es que, joder, es que Madre mía, hay, una, hay un fotograma en concreto De un
1: cubana de pueblo Y dices, pero ese brazo <ríe> Sí, sí, sí Pero dónde vas sí, con sí, ese sí. brazo,
3: joder sí, sí, es sí. General de Rivia es, es un, tío, un tío fibroso, fuerte Pero, pero no, a ese nivel, no a ese nivel Pero bueno, hay que, es un nuevo General de Rivia Hay que sí, sí. tragárselo Y aparte, el actor protagonista Es fan absoluto declarado del juego mm. eh, Se ha leído los libros Y bueno eh, ahora va a ser Superman y el de Rivia. y eso es lo que vamos a disfrutar ahora. Yo creo que de
2: con dos espadas o con una.
3: <risa> Totalmente, joder. <Hombre>.
2: igual. <risa> con dos, con dos, con dos.
1: <risa> Una la lleva que sardinilla. Que... Joder, macho. Es que, que... Sí, ¿sabes? ¿sabes? Bueno,
2: para que... <risa> para que no comprenda la broma, eh, los primeros fotogramas que salieron, pues bueno, salió el, el personaje montado a caballo y solo se veía una espada. <risa> de, de, sí, sí, sí. Detrás, ¿no? Y la gente empezaron enseguida lleva dos espadas en el juego lleva dos espadas y ya estuvo el quite para decir que, que no tenías que olvidar que la,
1: que la serie se iba a basar única y exclusivamente en los libros
0: pero
1: sí. no da igual porque porque te... con la gente sí. tío. No da igual porque te sigue una vez publicado el tráiler hacía hacia Netflix esa captura también ¿eh? y señalaba sí. con unas flechitas dónde estaba la espada, ahí está la espada que la lleva Sardinilla y, ah, y gente claro. diciendo pero si es que en el primer libro no aparece con las dos espadas y hubo una, una graciosísima macho que dice mira, primer párrafo del libro aquí pone que ponía uno dice aquí pone que que Gerald de Rivia lleva las dos espadas a la espalda y le dice uno, dice por favor abre el libro, que te estás leyendo la, la contraportada. Y es verdad, Macho, le hice una foto a la contraportada y dices, joder, es que no te has abierto en el libro,
3: desgraciado.
0: <risa> es que de verdad, qué asco de gente, coño, Twitter. Te...
3: Henry Cavill, Henry Cavill que, ha, que persiguió el papel eh, como un loco, o sea, sí, fue sí. uno de los mayores impulsores en que él quería ser The Witcher y, que, y se tenía que hacer una serie de The Witcher. Hmm. Eh, él quería ser Gerald de Rivia y lo ha conseguido. Entonces, bien por él. Y bueno, tampoco sabemos muy bien la trama por dónde va a tirar, supongo que adaptará los, los libros, pero eh, supongo que a partir del segundo o tercer libro, porque el primer libro y casi parte del segundo vienen a ser pues adaptaciones de cuentos clásicos, como por ejemplo La Bella la Bestia o, o Blancanieve, eh, pero en el mundo medieval, entre comillas, fantástico de, de, del brujo entonces pues igual eh, la bella no era tan bella y la bestia era el bueno de la peli y cosas así y, y es Gerald de Rivia el que llega a un castillo por ejemplo y se tiene que enfrentar con que la muchacha es la que retiene a la bestia o una cosa así son adaptaciones muy libres de cuentos famosos y espero espero como ocurre por ejemplo en los videojuegos que las misiones secundarias que vienen a ser este, estos cuentos esta, esta, estas historias cortitas que protagoniza eh, el, el brujo de, de Andrés Sapowski, pues aparezca en la, en la serie porque será una trama eh, digamos más o menos orquestada y en condiciones pero salpicada con momentos de pequeñas historias y pequeños eh, eh, mandados que le hacen al brujo ver, el brujo tiene su, su llegada a su pueblo y le pide la gente pues. que le ayude a matar a una... A un, a un demonio que hay por ahí, o a una bruja y demás. Así que yo entiendo que va a mezclar tanto una trama principal con tramas alternativas y pequeñas historias cortas.
1: Pues mira, bien. Hemos hablado antes de la directora que. Oye, de la directora, de la creadora, que es Lauren Smith, que ha trabajado, ha escrito episodios de, de Umbrella Academy, de, de Defenders, de Daredevil. Y yo te iba a preguntar a ti, Javi. ¿Tienes intención de ver The Witcher? Sí, sí. Sí, mí... qué te, no, te iba a decir. No. Te iba a decir, si, no, si no sabes quién es el, porque si no sabías quién es el director del episodio piloto, es Alex Sakharov. Y me ibas a decir, ¿quién es ese? Pues te iba, te iba a traer otra vez, a, hace años atrás, cuando empezabas a ver Black Sails. ¡Ah! ¡Ostras! ¡Ostras! Ha, dirigido, ha dirigido siete episodios, creo que eran. Sí, sí,
2: sí. sí. Y claro. los
1: dirigía él. Aparte de dirigir Juego de Tronos, muchos episodios de Juego de Tronos y de Ozark, otra serie de, de Netflix... Pero te quería hacer mención ahí a Black Sails, ah. a Black Sales Vamos, que no, que no dejan estas series en manos de principiantes, ¿eh? No, no, no. no, no. Para, para
0: nada. De, de Butcher no la pueden dejar. Es, tí, es la gran apuesta de Netflix. ¿eh? Claro, es, a lo mejor son, el... son, son, son nombres que no son muy conocidos como directores, porque al final los directores de las series hoy en día sí, no son pero, tan conocidos como los, de la, los del son, cine. Pero son efectivos. Son profesionales. Mm. Profesionales como la Copa Pino. Sí sí, 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 sí.
3: De hecho, se esperaba que Amazon presentara algo de la serie del Señor del Anillo. Y no no, no. no ha dejado un poco huérfano en ese sentido, no ha presentado
0: nada. Yo no creo que nadie esperaría a estas alturas que iban a presentar algo de señor de los anillos. Pero porque sabían que si no teníamos que hacer un podcast de tres horas. Entonces vamos a, dijeron, vamos a dejar descansar un poquito estos chicos, hombre. Si presentan presentan
1: algo de señor de los anillos, van a presentar una una foto de una mesa, porque no tienen, no han empezado nada, ni a grabar ni nada.
2: Saber realmente con lo que se han quedado las ganas con ver algo de Star Wars. No se ha presentado nada de en la Comic Con de este año de, de Star Wars. Bueno, ya había suficiente material, creo yo, ¿eh? Sí, aparte, aparte de las series que se están preparando, eh, no hay que olvidar que, que en diciembre de este año veremos la conclusión, finalmente, de la saga Skywalker. Sí, que de hecho, visto... lo,
3: lo, único que ha dicho Kevin, lo único que he leído de Star Wars y de esa episodio 9 es que Kevin Smith, precisamente, ha dicho que el final los va a volver locos. Y él ya lo no? sabe. Nos va a reventar la cabeza. Sí, él siempre ha tenido información sí. privilegiada de él en todos los rodajes, ha estado en los rodajes, ha hablado okay. con los directores y ha tenido acceso al guión siempre antes que nadie. En todas o sea, las de, películas. Hecho,
0: de hecho, hay una, a lo mejor parece una tontería, ¿no? pero IMDB, la página está de Internet Movie Database, donde está toda la información que queráis del mundo sobre cualquier película, eh, el, Digamos, la figura, la imagen de esta web es Kevin Smith. Y suele hacer entrevistas y suele tra- hablar con, con sus amigotes que al final son todos los actores y productores y guionistas de Hollywood. Mm-hmm. Y claro, yo no sé si esto a lo mejor significa que tiene cierto contacto y cierto acceso a cierta información. Sí, sí, sí la, tiene,
3: la... la tiene. La tiene. Mm.
2: Pero no solo de Star Wars. ¿eh? De todas las películas que ha ido estrenando, por ejemplo, Warner Fe, él siempre ha tenido información privilegiada. O sea que, que sí, sí.
1: Este hombre está metido en el sarau. <risa> Pues sí, ¿qué más tenemos? ¿Qué más? Venga, la última. Tercera Venga, temporada de Westworld. Venga, ¿quién le da?
2: Pues nada, la hemos publicado en nuestra web y después de ver el tráiler y la verdad es que... Eh, no sé, yo... A mí la segunda temporada me no, no es que no me gustase, pero me dejó un poquito... Una especie de sabor respecto o sea, a la es que, primera temporada. No, no llega es que es venía de la... claro. Es que
1: veníamos de una, de una primera temporada que es casi, si sí. sí, no te
2: digo de 10 pero de 9 y medio, sí. Entonces está el tráiler este, ya habíamos visto un primer tráiler donde veíamos ya a, a una de las nuevas incorporaciones que era Aaron Paul sí. eh, y, y bueno Aaron, eh, Aaron
0: Paul recordemos que es Jesse Pinkman en Breaking Bad. Sí, eso es. <risa> Y, y bueno lo
2: primero que nos llama la atención de esta de este tráiler es que está ambientado en, o al menos se ha rodado gran parte en, en Valencia en la ciudad de, la, de las artes y las ciencias lo cual es curioso ¿no? y sí. por el tono sobre todo por la estética modern futurista la, la arquitectura está de Calatrava traba eh, imagino que habrán metido mucho, mucho Photoshop y demás para que no se vean los baldosines que se han caído y esas cosas, que también es, carater- es característico de la arquitectura de Calatrava. Pero pero, pero bueno, le da, le da ese toque futurista. Y luego, aparte, también hay una parte de. Parece ser que es un. Eh, del parque temático, ¿no? De, eh, que está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, como hemos visto por ahí nazis y demás, que también se ha rodado en España, pero, eh, concretamente en Besalú, en Girona.
0: Recordemos que el rodaje de la tercera temporada de Westworld ha tenido problemas porque hubo un incendio que se llevó por delante todos los escenarios y mm. tuvieron un retraso bastante importante. Mm. Sí.
3: Bueno, no podemos hablar tampoco mucho porque si alguien no ha visto la segunda temporada habría algún spoiler de por medio. Mm. Pero bueno, digamos que tenemos Westworld sabemos que es un parque de atracciones, entre comillas. Es el parque jurásico de Michael Crichton, pero de hecho también de Michael Crichton, eh, sí. Westworld, el, la novela. No, no no, eh, no, no, no existe
0: novela. Esto fue un guión original de Michael Crichton para cine. Para película la película. Que, él que también, dirigió él. Eh, exactamente. Él dirigió y sí, guionizó, pero no, hay, no existe. Que es, es que esto hay mucha gente que lo, lo tiene vale, confundido. Vale. ¿vale? Sí, 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 lleva hay rato. mucha gente que cree que existe una novela. No. Lo que pasa es que sí que es verdad que poco después, o unos años después, hizo la novela de Parque Jurásico, que básicamente la idea que trata es la misma, que es, es Parque Jurásico, que se va de las manos, y la teoría del caos.
3: Pues esta tercera temporada vemos que el parque y digamos que vemos un poquito pues qué pasa fuera del parque. Qué hay también fuera del parque. Y vamos a tener pues varias subtramas eh, a caballo entre el parque y fuera del parque.
0: Yo, por cierto, antes habéis dicho, es que la segunda temporada era más floja. Me gustaría llevaros la contraria y decir que...
2: Yo, 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 que he hablado, no he dicho que sea más floja. Es simplemente que me no sé, no me dejó la misma sensación que me dejó la primera claro, claro es que ahí, ahí
1: algo, algo más del mismo calibre y ahí está, yo no, yo no sé, sé cómo
0: ahí. pasó pero lo que sí que soy consciente es que cuando acabó el año, que hicimos aquí precisamente en esta mesa, el resumen de lo mejor y lo peor, eh, Westworld ni lamentamos, ni nos acordamos de ella, y eso <risa> habla por sí mismo, pasó desapercibida totalmente,
3: y a principio de año preguntamos, ¿qué es lo que más esperábamos? y yo dije Westworld la segunda sí, ¿sí, temporada. ¿sí? Yo, yo dije eso, eso porque eso la me primera de... temporada me volvió loco. Claro, y días después de haber
0: publicado el podcast, me acuerdo que no sé quién dijo, oye, no vas a hablar de Westworld, y es que es que eso es grave, eso es muy grave. Que no te deje ningún pozo, ni para bien ni para mal, hostia. Y ahí ya me di cuenta que es que seguramente esta segunda temporada tiene algo que no sé apuntar qué es, pero que no sí. cumplió con las expectativas. Sí. A ver qué tal.
3: Riza mucho el rizo, digamos, en la segunda temporada, sin poder contar nada, pero es verdad que, que se meten en unos versionales de inteligencia artificial guapotes, ¿eh?
2: Sí, Muy yo, yo, yo reconozco que hay cosas que a mí se me escaparon, ¿eh? yo, yo creo que en parte no me llegó a gustar tanto como en la primera porque hay cosas que no directamente que no entendí wow
0: se complicaron mucho con el tema de la conciencia, cómo se puede transportar de oh. cuerpo a cuerpo, qué es la conciencia creo que tendrían que haber bajado un peldaño, para que... Es una, es, una te... informa,
1: es una información muy densa, a lo mejor a la que estamos acostumbrados normalmente en la televisión y demás, pero no es sé que... Claro,
0: Es que pensar ah, es... una cosa, eh, no, no quiero hacer muchos spoilers, a ver si soy capaz ¿eh? <ríe> es difícil creo que, que hay, gente, hay gente que va a la fiesta del cine y ve Westworld también
1: Tienen derecho sí, sí. Claro,
0: Pero lo que quiero decir es, estaba mezclando Realidades paralelas, estaba mezclando eh, conciencias, eh, ya os digo, el, el término conciencia y toda la psicología y, y filosofía alrededor, estaba mezclando también eh, historias alternativas en el parque y fuera del parque, estaba mezclando pasado con presente, claro, y, y si encima le metes el mensaje filosófico, yo creo que aquí uno se desmonta, se desmonta y, y se pierde comba. Creo que esa fue quizá una de las cagaditas que puedo t- t- tener la segunda temporada.
1: Y además, eh, cuando empiece esta tercera, eh, el resumen de las dos primeras temporadas no te lo va a quitar nadie. Hombre, o sea, vaya, que, me... tienes que verlo sí o sí. Tienes que buscar un vídeo en YouTube que te explique de sí. cabo rabo de qué estamos hablando. Porque además, fíjate, mi, mi chica se puso la primera temporada y, y yo la tenía bastante fresca, ¿eh? pero la primera temporada, ¿qué pasa aquí? Pues se lo, se lo iba diciendo a lo mejor, se lo iba recordando, como, como lo recordaba yo y demás. Y de la segunda temporada. Me dijo, oye, ¿qué pasa aquí? Y digo, es que no, no recuerdo nada, ¿no? Claro, me, me Pero bueno, a... no. pero recuerdo mucho la primera, pero de la segunda casi pero, nada. Claro, pero
0: si hemos sido capaces de estar al día con la segunda temporada de T.A.R.C., eh, podemos conseguirlo.
3: <risa> <risa> no, no me parece tan complicada, oye, después no, de verla, por, eso, me, por eso, Le, por eso. le, le tenía tenido un, un respeto y al final la he disfrutado como un, como un enano. ¿eh? La verdad sí. es que me ha encantado. 30. La serie me flipa, me flipa. Pero yes. no la he visto tan difícil.
0: No, no por eso, por eso. Hemos, hemos ca- sido capaces de enfrentarnos a sí. segunda temporada de Dark, así que, que venga Westworld temporada 3. Claro.
1: Pues venga, ahí están ya. Pues eh, Oye, chicos, yo creo que hemos repasado lo más lo más importante de, de esta Comic Con ya, ¿no? no sí. Hemos ido tachando todo. Es verdad que nos hemos dejado unas cuantas ahí en el tintero, que están por ahí The Man in the High Castle, que presenta nueva temporada. La serie animada de Harley Quinn. Está por ahí también la décima temporada de Walking Dead dejado de lado, Supergirl, Sobrenatural El spin-off de Sons of Anarchy, que es de, el de Mayans También está la cuarta temporada de Preacher Que será la última pero hemos elegido pues las más representativas, porque si no se nos hacía el podcast de, de cinco horas, como, como comprenderéis. No, no podemos sí. estar aquí tanto. Pero sí, hemos, hemos elegido las más representativas y ahí hemos dado con ellas. Eh, en este podcast cenar, ¿no? no... Sí, claro, hay que cenar y hay que beber un poco, una cervecita y algo. Pero en este podcast es verdad que no hemos hecho pregunta del de oyente, ni, ni recomendaciones, ni no recomendaciones, porque nos hemos querido centrar ahí más en la, en la Comic Con. Pero, información importante para acabar el podcast. Chicos, ¿dónde nos pueden encontrar? Javi... Bueno, pues nos pueden encontrar en las redes sociales habituales, en Twitter,
2: eh, arroba Cineactual, en Facebook, en nuestra fanpage de Cineactual, en Instagram, arroba Cineactualnet y, por supuesto, en en nuestra página web eh, www.cineactual.net, donde diariamente iréis eh, bueno pues viendo todas las noticias novedades del mundo del cine y de la y de la televisión pues del mismo modo que este fin de semana pues también hemos hecho un seguimiento de la Comic Con y tenéis sí. ahí una noticia de,
0: de que recoge todo lo que hemos visto en el en el podcast
1: exactamente dónde más Santi
0: pues si queréis escuchar el podcast, eh, ya os, ya, bueno, como he dicho al principio, no. Eh, cada vez estamos en más sitios. Principalmente estamos en Evox, Spotify y iTunes. Ahí nos podéis encontrar súper fácil. Pero además, si tenéis cualquier otro, cualquier otro reproductor de podcast, nos podéis encontrar ejemplos: Player FM, Google Podcast, Stitcher, Teaser. Es decir, donde sea, vamos a estar. Eh, una cosa que nos va a ayudar muchísimo es que eh, difundáis el podcast. Cuando lo escuchéis, si os gusta, se lo pasáis a un amigo y decís, oye, echan un, un, una oída ahí. Le déis ahí al like. No te caigas. No oh, ¡Joder, Dios! Sí, sí. ¿no? sí, sí, sí. ¡Qué susto <ríe> pegado! Eh, <risa> le deis ahí al like. Le, si queréis comentar alguna cosa que os ha hecho gracia o que os resulta curiosa pues a nosotros nos encanta cuando dejáis comentarios sí, eso es, nos sí. ayuda muchísimo y finalmente también hay una parte en la que podéis colaborar y podéis dar un pequeñito, una pequeña colaboración monetaria y también eso nos ayuda ¿no? porque al final eh, pues esto cuesta un poquito de dinero queréis que no y así pues entre todos podemos, podemos echarlo adelante que a nosotros nos encanta y sobre todo nos encanta recibir eh, el, el feedback que nos dais vosotros
1: que es genial Exactamente. Oye, Dani, y si a alguien le gustan la, las canciones que ponemos entre al principio, hacia la mitad y hacia el final del podcast, ¿dónde, ¿dónde las pueden escuchar? ¿Dónde se pueden unir?
3: Pues se pueden unir a la lista de cine actual en tus oídos de Spotify, que nuestro tenemos un, eh, nuestro esclavo particular, Agustín, está siempre... <risa> Al quite y toda la semana actualiza con todas las canciones que ponemos. Y, y a muchos, además, nos preguntan qué canción suena antes o después o en cada capítulo. Bueno, pues ahí las tenéis absolutamente todas.
1: Tengo aquí 300 por ir gastándolas poco a poco, pero ya, ya, ya os diremos cuáles son. Pero ya te digo, si, si queréis, pues os, os unís ahí, os suscribís a Sin Actuar en tus Oídos y lo, lo disfrutáis. Y pues nada más, chicos, un placer como siempre y nos vemos en el siguiente episodio.
5: Flew up rooms of people
4: that they love one day Locked away Just because we check the guns at the door
5: Doesn't mean our brains will change From hand grenades You love on the psychopath sitting next to you You love on the murderer sitting next to you You think gotta get there sitting next to you But after all I've said Please don't
4: forget
5: All my friends are heathens, faking slow Wait for them to Karma's have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You levin on the freak show sitting next to you. You have some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all, I've said, please don't forget.